0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 18. Juni 2019. Wir sind also mitten in der High Season und hier ist eine neue Episode von Carbon Laktat. Hier ist wieder Frank Wechsel und mit mir sitzt hier wieder Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Simon, mitten in der Saison heißt
1: für dich auch wieder neues Rennen, neues Glück? Ja genau, wir haben ja letzte Woche kurz drüber gesprochen. Ich bin jetzt ab ja übermorgen hier raus bei der Arbeit, ab Freitag dann unterwegs Richtung Dänemark, diesmal nicht ganz so weit, ist ja im Vergleich zu Heilbronn beispielsweise <lacht> tatsächlich deutlich, deutlich näher dran. Äh, ja, also jetzt ist ja auch so die Phase, wo man so ein bisschen sich dann hoffentlich auch belohnt für das, was man den ganzen Winter über und das ganze Frühjahr über gemacht hat und das ist ja auch im Endeffekt das, was am meisten Spaß macht. Also jetzt nicht mehr die hohen Umfänge kloppen, es sei denn jetzt irgendwie Langdistanz äh, steht kurz bevor wie bei dir, also bei dir ist es genau umgekehrt. Ähm, bei mir jetzt oder jemand, der, der keine keine Lang Distanz Macht und auch dann dadurch relativ viele Wettkämpfe im Jahr. Das ist ja jetzt so die, die Hochsaison, wo man so zwei, vielleicht mal drei Wochen zwischen den Wettkämpfen hat und dann versucht auch irgendwie möglichst viel zu machen, weil ja das natürlich auch am meisten Spaß macht. Ja, ja. Mein, mein nächstes Rennen ist schon morgen. Ja, ich, es. ich fahre morgen
0: Einzelzeitfahren über 52 Kilometer. Eine Distanz, die glaube ich relativ schmerzhaft ist. Ja, stelle ich mir zumindest so vor. Zumal ich das aus dem vollen Training mache und zumal unser Anzeigenvermarkter Markus Baranski dabei ist. Und das ist ja, immer eine schmerzvolle Erfahrung. Das ist immer eine schmerzvolle Erfahrung. Aber nicht nur für alle anderen, sondern auch für ihn selbst. Ja, das stimmt. Also ich kenne keinen, der nach einem Einzelzeitfahren so äh, dermaßen fertig ist wie wie der Baranski. Ja, auch ausbelasten ist eine Kunst. Also ja. das äh, das stimmt natürlich. Äh, der, 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 ist, der ist ja nicht nur am Ausbelasten, da kommt ja alles raus nach Moment.
1: Ja, ich weiß, Ich, ich, ich hab, als ich Markus das erste Mal kennengelernt habe und wir dann drüber sprachen und ich dann auch schon wusste von allen anderen, dass er halt richtig, richtig gut Radfahren kann, und er dann immer so spaßeshalbe Andeutungen gemacht hat von wegen ja immer nach dem Rennen übergeben haha <lacht> da dachte ich so ja gut <lacht> bis ich dann irgendwann spitz gekriegt habe okay äh, der meint das wirklich ernst der meint das ja, ernst auch, ja auch hier letztens es war ja ähm, in in Großgröner, irgendwie norddeutsche Meisterschaften da ich weiß nicht wer es gemacht hat aber da gab es ja noch ein Videos Video von Markus wie er dann <lacht> sich in den Vorgarten gelegt hat oder so auf, auf eine Grünfläche auf dem Rasen und dann erstmal <lacht> eine Minute komplett ausgenockt war. Also das äh, schaut man sich immer gerne an. Das ist unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Es ist eh immer unterhaltsam, weil er zieht ja auch alle Register, was so Technik betrifft. Ja, ja. wir haben heute schon lange am Telefon über Latexschläuche philosophiert. Oh. <lacht>
1: Ja, ich habe mich ja hab mit ihm auch in, in Richtung Nizza mal gefragt, so was was er mir denn empfehlen würde, wenn man angenommen, man würde jetzt für dieses eine Rennen mal alle Register ziehen wollen, was so Wattersparnis und so angeht, ist natürlich immer das Risiko dabei, gerade bei den Reifen, dass man auch gerade, weil in Nizza der Asphalt nicht so gut ist, dass man Platten bekommt und Markus dann so meinte, ja, wenn man alles richtig macht, dann kann das auf gar keinen Fall irgendwie schief gehen es sind ja sieben Watt, die du sparst. <lacht> Wo ich so denke, aha, ich weiß noch nicht. Ja, ja, ich, bin, ich bin mir ja. da wirklich nicht so sicher, aber ja, es, die Radsportler sehen das halt anders. Ja.
0: Zumindest werde ich morgen Abend meine Marschroute für Rot festlegen können, was so die äh, Belastung auf dem Rad betrifft. Aber da sind wir noch nicht. Rot ist ja noch ein bisschen hin. Ein bisschen, ja. Bisschen du bist erstmal dran im Triathlon. Ja. Ja. <lacht> Ja, üblicherweise haben wir an dieser Stelle ja unseren Präsenter. Das sieht heute etwas anders aus, denn statt einer ähm, Werbung für einen Präsenter haben wir eine Stellenausschreibung heute hier. Und zwar von unseren, ja sagen wir mal, Mitbewohnern vom Stubbs institut die hier eine Etage über uns unter da gleichem Dach sitzen. Die suchen nämlich einen Sportwissenschaftler in Voll- oder Teilzeit. Ähm, entweder, das machen sie glaube ich so ein bisschen abhängig von der Bewerbungslage für das Institut in Köln oder in Hamburg. Hier bei uns. Der Stubbs ist einer der führenden Anbieter in Sachen Trainingsbetreuung, Leistungsdiagnostik, biomechanische und aerodynamische Optimierung von Ausdauersportlern. Da haben wir das Thema wieder. Wir beide haben auch schon gelitten auf den Ergometern und Laufbändern bei denen. Ja. ja. Du mit Ketonen, nicht ohne.
1: Ich auch schon ohne, aber auch auch mit, ja genau.
0: Ja, also wir testen auch gelegentlich mit denen zusammen, von daher ist es ein, ein vernetztes Arbeiten. Ja, ja. Also der, der Bewerber oder die Bewerberin sollte auf jeden Fall Sportwissenschaft studiert haben oder noch irgendwo in einer Masterausbildung sein und sich auch schon häufiger mit den Themen Leistungsdiagnostik, Biomechanik, Aerodynamik und so beschäftigt haben. Ja, Also sie suchen quasi einen Nerd, ja, der <lacht> sich natürlich auch im Triathlon auskennt oder sie. Und äh, wir suchen ja einen, der in der Mittagspause Sparingspartner für unsere Laufeinheiten ist. Und, ja, immer gern. Äh, und den Webergrill auf der Etage da oben bedienen kann. Das wäre die Wunschvorstellung, <lacht> falls ihr euch angesprochen fühlt. Ja. Also entweder müsst ihr so fünf Minuten pro Kilometer im Training laufen, das wäre dann meine Fraktion oder 3.30 mit Simon. <lacht> Dazwischen haben wir nicht viel anzubieten. Ja,
1: wer wer 3.30 im Training läuft, den lass auch ich laufen. Hier, also. Das ist. Äh Nee, aber genau, also ich glaube, das ist äh, auch was, ich, ich, wir kennen ja das tägliche Arbeiten von denen in Bezug auf, ähm, ja, alle alle Sportler, die sonst da hingehen und Leistungsdiagnostiken oder Bike-Fittings machen, aber halt auch die Arbeit, die wir machen, was ja immer in die Richtung geht, so neueste Trends äh, zu überprüfen. Du hast schon angesprochen, das mit den Ketonen, alles so eine, ja wirklich mal Nerd themen wo es auch äh, für uns natürlich sehr hilfreich ist, dass äh, Steps hier im Haus ist und wo wir dann auch äh, ja den wissenschaftlichen Aspekt richtig gut mit abdenken können.
0: Ja. Ne?
1: Also es macht auf jeden Fall viel Spaß mit
0: den Kollegen zu arbeiten. Einer von denen ist ja dieses Jahr auf Hawaii am Start. Markus hat sich qualifiziert für den Ironman Hawaii bei einem Ironman Lanzarote. Ja? Ja. Also da habt ihr auch ein echtes Schwimmtier, mit dem ihr noch noch mehr lernen könnt. Ja? Auch also am
1: Wochenende zweite Bundesliga gestartet und bekanntlich wer zweite Bundesliga startet dann für, für Hannover 96, der äh, muss auch schwimmen können. Also von ja. daher, das, das ist wahr. Haben wir alles dabei hier. Ja.
0: Also ähm, Bewerbung, eigentlich war der Bewerbungsschluss heute, aber ich denke, Björn drückt da über diesen Podcast nochmal das eine oder andere Auge zu. Ähm, meldet euch bei Björn Geßmann, beim Chef von Stubbs. Die Kontaktdaten findet ihr unter stubs-online.com. Und ja, wir freuen uns auf neue Bekanntschaften hier im Hause. Ja. Ja, damit steigen wir um ins Triathlon-Geschehen. Da war, ähm,
1: ja, sagen wir mal, auf allen Distanzen was los am Wochenende. Das stimmt wirklich. Also diesmal kann man wirklich sagen, auf allen Distanzen. Also, ja. Ähm, ja, okay, jetzt, jetzt kann man hier äh, zehnfach Ironman-Langdistanz, gibt es ja auch noch, ne? über ja. mehrere Tage und so. Ja. Also unsere, unsere Anspielung bezieht sich darauf, dass es einen neuen Weltrekord im Double-Ultra-Triathlon in Amsterdam gab, äh, was ja so ein bisschen sonst nicht unser Fokus ist. Ähm, einfach natürlich, weil die Teilnehmeranzahl da sehr, sehr gering ist. Also ja, wirklich überschaubar. Ähm, und äh, ja, man sonst äh, dementsprechend auch übers Jahr nicht viel mitkriegt. Es natürlich auch deutlich weniger Rennen gibt als Langdistanzen oder Mitteldistanzen oder Kurzdistanzen. Ja, jetzt äh, war das mal ziemlich im Fokus. Gerade auch äh, natürlich in der Szene, das haben viele mitbekommen. Und äh, ja, wer es glauben mag oder nicht, nach knapp 20 Stunden Sport äh, kann so ein... Rekord oder kann es sich da auch äh, um, um wenige Minuten handeln, wenn so ein Rekord äh, unterboten wird, also da ist nicht viel mit zwischendurch ausruhen und so weiter, das ist äh, ja, das ist auch schon sehr beeindruckend, ich weiß nicht, wäre wär das für dich mal was, irgendwie sowas nee, auszuprobieren? Nee. Also das längste, was ich gemacht habe, war der Megamarsch,
0: über 100 Kilometer <lacht> wandern ähm, für mich ist alles, was sich so innerhalb eines Tages oder über eine Nacht oder so abbilden lässt, ist äh, ist okay, äh, ich glaube nicht, dass ich das innerhalb eines Tages schaffen würde ja, ähm aber äh, früher habe ich das Ganze auch mehr belächelt, weil ich immer so den Eindruck hatte, das machen äh, Athleten, die überhaupt keine Grundgeschwindigkeit mitbringen. Das sah auch oft, wenn man es gesehen hat, nicht wirklich nach Sport aus. Nee, stimmt. Wenn man allerdings eine doppelte Ironman-Distanz in 19 Stunden 42 schafft, dann ist das eine Zeit von zweimal 951 im Ironman. Und diese 9:51, die muss man erstmal mal schaffen. Und wir wissen alle, die sich in solchen Bereichen bewegen oder runtergerechnet auf kürzere Distanzen, ähm, da ist äh, Speed im Spiel. Ja, da redet man dann über Radgeschwindigkeiten von 35, 36 km/h im Schnitt. Ähm, ja, es hat begonnen mit dem Schwimmen 7,6 Kilometer im äh, 50-Meter-Becken, glaube ich. Ja. Das Ganze in Emsdetten, äh, wie man hört im Emsland ähm, und ein Österreicher ist als erstes aus dem Wasser gekommen, Andreas Six, nach zwei Stunden, neun Minuten. Diese zwei Stunden, neun Minuten, die sind immerhin unter dem Zeitlimit äh, beim Ironman, was ja. bei zwei Stunden 15 für die halbe Distanz liegt. Stimmt, ja. Ja, also, ähm, wenn wir auch das durch zwei teilen, dann sind wir bei einer Stunde vier. Das schaffen beim Ironman, würde ich sagen, 20 Prozent der Teilnehmer, das Durchschnittstempo. Ja,
1: das ist schon wirklich ordentlich. Ja. Also gerade, weil es ja jetzt auch im, im Becken war, nicht im Wasser. Ich glaube, aber Neoprenanzüge waren erlaubt. Ähm, von daher gut. Ich meine, es ist bei nem, bei den meisten Langdistanzen sonst auch. Aber gut, wirst du ja, irgendwann? Das kann man glaube ich echt mal so sagen, wirst ja bescheuert, wenn du 7,6 Kilometer auf dem Becken hin und her schwimmst mit so vielen oder also so viele in dem Verhältnis Teilnehmer sind es ja nicht. Aber ich würde es, wenn ich sowas mal machen würde, viel, viel dankbarer finden, wenn man dann irgendwie in einem See oder in einem Kanal langschwimmen könnte oder im Meer. Aber das einfach nur rauf und runter, das ist ja noch die nächste Komponente, die dazu kommt. Das ist ja nun wirklich nicht sehr abwechslungsreich.
0: Ja, ja. Also insgesamt waren 59 Athleten am Start, 51 Männer, acht Frauen. Über Schwimmen haben wir gesprochen. Nach dem Radfahren hat der erste Reit ratasepp geführt, der das Ganze auch gewonnen hat. Die Zeit nach dem Radfahren waren 10 Stunden und 47 Minuten. Wenn wir jetzt mal die Schwimmzeit rausrechnen, dann ist das eine Radzeit von ähm, 8,5 Stunden ungefähr. Ja? Nein? Nee, nee, nee. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, dann ist, dann, da muss das die reine Radzeit sein. Das ist hier so ein bisschen missverständlich in der, in der Presseerklärung. Dann, dann ist das eine Radzeit von 10 Stunden 47. Ja. Ähm, für 360 Kilometer auf, man höre, einem Rundkurs von, ich habe es irgendwo gelesen hier, 4,4 Kilometern. Ja. Und 12 Metern.
1: Ja, das ist, das ist eine also, ich weiß nicht, was krasser ist, die körperliche Leistung oder die Mentalleistung von allen, die wirklich so viele Runden da. Es gibt ja auch, welche Distanz ist das in hier um die Ecke in Lensan? Das ist die dreifache das ist Distanz, dreifach, ne? da sind dann 540 Kilometer auf dem Rad, auch ja, ein ähnlich aber, kurzer Kurs. Genau, ja. ich glaube, da sind sogar das ist noch weniger, sind es irgendwie <lacht> knapp unter 2,8 Kilometer oder so. Und beim beim Laufen sind es, glaube ich, echt Kilometerrunden, kann das sein? Ja, ich, ich glaub, ja. Kilometerrunden und dann halt dementsprechend 100, wir sind 26 Kilometer. Ja, das ist, das ist echt Wahnsinn. Also das könnte ich mir noch immer viel, viel also die Distanz ist das eine, aber so dieses äh, Erleben von irgendeiner Strecke und also das hat man ja wirklich dann gar nicht. Das ist echt krass. Ja. Ja, der,
0: der Laufkurs auch hier kurz, 1,414 Kilometer. Das erinnert irgendwie so an die Zahl Pi irgendwie. Da, die, ja. die, die Ziffern kommen da eh nicht drin vor, auch wenn vorne was anderes steht. Ähm, und nach 19 Stunden 42 Minuten und 57 Sekunden hat der gute Reit äh, den alten Weltrekord um eine Minute und 44 Sekunden unterboten. Ja. Wie gesagt, zwei Langdistanzen am Stück, unter 10
1: Stunden jeweils. Ähm,
0: alle Achtung, das ist dann doch Sport, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall Sport. Ich finde es ja wirklich, wie ich schon einmal gesagt habe, ich finde es ja so faszinierend, dass es nicht mal zwei Minuten sind, die man dann da, also, wohl einem echt irgendwie bei bei Laufkilometer 60 wird dir dann reingerufen okay. wenn du jetzt wenn du jetzt so durchziehst die Listen 25 Kilometer dann kannst du den Weltrekord unterbieten dann ist es echt kommst da quasi auf jede Sekunde an weil mhm. ich meine das ist ja wirklich äh, ein Ticken, ganz, ein ganz bisschen mehr als eine Sekunde pro Kilometer beim Laufen. Ja. Also, wenn das zwei, zwei Sekunden langsamer pro Kilometer beim Laufen auf 84,4 Kilometer gewesen wären, hätte es ja schon nicht gereicht. Ja. Also, es ist wirklich so hauchdünn, das ist echt eng und das spricht ja auch irgendwie dafür, dass es. Ähm, dass ist schon relativ ausgereizt ist. Nun kommt natürlich die Frage, was ist denn, also, das ist ja keine Distanz, die, sag ich mal, professionell betrieben wird. Also, mir ist kein Profi bekannt, der jetzt nach einer Langdistanzkarriere Distanzkarriere gesagt hat, ich gehe mal auf die doppelte Distanz und hau richtig einen ganz, ganz krassen Rekord raus. Also da wird sicherlich noch was gehen, aber so in diesem, ja, ich sag mal, sehr ambitionierten Amateurbereich, in dem man sich da befindet, bei den Leuten, die das ja auf der Welt am, am schnellsten betreiben. Scheint das ja schon wirklich, äh, eng zu sein. Also, scheint jetzt gerade zumindest keiner, keiner da zu sein, der dann mal kommt und das Ding um eine Viertelstunde einstellt. Das ist ja, schon sehr ja. beeindruckend. Weniger
0: eng war es übrigens in der Gesamtwertung. Platz zwei ja. kam dann drei Stunden später ja. und Platz drei nochmal zwei Stunden später. Ja, ja da wurde es dann auch schon wieder hell. Äh, Start war morgens um sieben Uhr und der Sieger war dann immer nachts um drei im Ziel. Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, zweimal unter zehn Stunden. Ja. Ist schon krass, ne? 44 Athleten im Ziel, also finnischer Quote ungefähr 75 Prozent. Aber ich glaube, das ist so bei diesen Extremdistanzen, auch so beim Megamarsch, <lacht> 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 dass man da eigentlich auf sehr, sehr gut vorbereitete Athleten trifft. Das ja. ist ja auch beim Armen Hawaii hat man ja auch kaum nennenswerte Aussteigerquoten, es sei denn, es sind mal wirklich äh, klimatische Extreme da äh, mit am Start. Ja. Aber ansonsten wissen wir, wer, wer sich auf sowas vorbereitet und sich auf sowas einlässt, der weiß in der Regel, was er tut. Ja, ja. klar, das stimmt. Ja, aber auf der Distanz äh, von von fast 500 Kilometern kann natürlich alles passieren auch unterwegs. Ja, ja. ja so viel zum Double Ultra Triathlon in Amstetten. Wir haben immer, wir haben eben schon drüber gesprochen. Wir machen da relativ wenig von. Es gibt immer mal wieder Rufe von Leuten, die sagen, mach da doch mal mehr. Ähm, es gibt sicher Dinge, die mehr im Fokus stehen. Aber um dieses Event haben wir uns jetzt mal ein bisschen ausführlicher gekümmert, auch im Vorfeld schon und äh, das könnt ihr uns gerne wissen lassen, ob ihr das noch als Sport seht, ob ihr da mehr von wissen wollt. Ähm, an Infos lässt sich herankommen unsererseits oder ob das jetzt... Ja,
1: definitiv. Also es wäre vielleicht auch echt mal eine, eine interessante äh, Sache, mit mit so jemandem zu sprechen. Also ja. was auch der, der Anreiz dahinter ist. Und wie gesagt, ich frage mich, ob eines Tages irgendein äh, richtig, richtig schneller langen Sanzler bekloppt genug ist, zu sagen, bevor ich komplett aufhöre, äh, mache ich noch mal, wage ich mich dann noch mal ran und versuche, äh, mal richtig was reinzulegen und neue Maßstäbe zu setzen. Yeah. Das wäre auf jeden Fall spektakulär.
0: Ja. Yeah. Der Vollständigkeit halber noch, bei den Frauen hat eine Deutsche gewonnen, Simone Pagels, mit einer Zeit von 31 Stunden. Das sind durch zwei auch 15,5 Stunden. Ähm, ja, auch das ist noch Sport. Ja, definitiv. <lacht> ja, so viel... Als kleiner Ausflug auf die Ultradistanzen hangeln wir uns mal runter. Die nächstlehrenden Distanzen waren jetzt nicht unbedingt im kompletten Ironman, sondern eher auf der halben Distanz. Ähm, mit deutschen Erfolgen.
1: Ja, definitiv. Also das stand ja vorher so ein bisschen oder von, von dem rennenwochenende mit am meisten im Fokus. Der Start von äh, Daniela Bleimel bei der Challenge Geradsbergen in, in Belgien. Einfach so im, im Vorfeld... Ähm, das Ironman Frankfurt, wo es, ja, das müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, können wir das auch nochmal sagen, ähm, wo das deutsche, das große deutsche Duell jetzt ausfällt. Äh, Anna Haug hat ihren Start abgesagt in Frankfurt. Ähm, ja, also dementsprechend wird es nicht das angekündigte Duell zwischen Daniela Bleimel und äh, Anna Haug geben. Ähm, eine Verletzung am Unterschenkel. Und ja, dementsprechend hat sich das Ganze für Daniela Bleimel ein bisschen geändert. Äh, die wird jetzt sicherlich äh, als ja, nicht alleinige Favoriten aber eher als top favoriten an den Start gehen. Auf der Startliste steht jetzt ähm, allerdings auch noch Sarah True drauf, die in, beim Ironman Cairns äh, die Hawaii-Quali nicht geschafft hat und ist jetzt in Frankfurt wieder probiert. Das heißt, ähm, es wird nicht eine zumindest vorher eindeutige Sache. Ist natürlich jetzt schade, auch äh, gerade für Anne, dass sie nicht am Start stehen kann. Und auch gerade so für für das große Duell, auf das viele natürlich geguckt haben jetzt so. Ähm, nicht nur bei den Männern, äh, das, der der große Dreikampf, oder sind ja auch noch mehrere dabei, gerade aus Deutschland, aber bei den Frauen war es ja nun mal dieses dieses Duell, was jetzt ausfällt. Ähm, ja, aber Daniela Bleimehl hat jetzt ein weiteres Mal bewiesen, dass sie top in Form ist. Also kann man, glaube ich, nicht sagen, äh, auch... Äh, bei der Challenge Gerads Bergen gewonnen und äh, danach gesagt, für sie war es eigentlich auch nur ein, ein Test. Sie hat das aus vollem Training gemacht. Das war jetzt kein kein wichtiges Rennen, sondern einfach nur ja so ein bisschen gekoppelt als als Trainingseinheit und äh, als Formtest nochmal. Und äh, ja, also da kann man, kann man sehr gespannt sein. Ähm, jetzt äh, heißt die, sage ich mal, Gegnerin in Frankfurt nicht Anna Haug, sondern Sarah True. Ähm, aber mal schauen, ob es dann für einen deutschen Sieg auch da reichen kann.
0: Ja, Sarah True übrigens, sehr spannende Lebensgeschichte. Ja. Ja. Wir haben die gerade in unserer aktuellen Ausgabe, die morgen am Mittwoch erscheint, Triathlon 171, ein großes Porträt mit ihr. Nils Fließhardt hat sie getroffen in den USA. Und ja, die Geschichte ist wirklich sehr unerwartet auch. Also für mich, ich habe die auch schon länger irgendwo verfolgt, so aus, ja, aus fotografischer Sicht, damals in den ITU-Rennen, als mm. ich da noch mehr dabei war.
1: Ähm, ja. ja, Lesetipp. Ja, genau, also um vielleicht einen Kurzabriss zu geben, worum es überhaupt geht, ähm, hatte schwere Depressionen während ihrer Profilaufbahn schon und ja, letztendlich kann man sagen, dieser Wechsel von Kurzdistanz auf Langdistanz hat sie da so ein bisschen rausgeholt und ja. das ist äh, ja wirklich sehr, sehr bewegend, was sie da auch selbst zu so sagt. Nils hat sie ja getroffen, als er äh, in, in Kalifornien war und ähm, ja, also sicherlich interessant für, für viele da draußen, genau, in, in der aktuellen Ausgabe zu lesen. Ja, Genau. Ähm, zurück nach Gerardsbergen, ähm zu den Männern. Da gab es äh, einen weiteren Challenge-Erfolg von Peter Hemmerich, der den Sieg bei the Championship ja knapp verpasst hat. Äh, jetzt hat es geklappt. er musste sich ja äh, in, in Chamorin Sebastian Kielen noch ganz knapp geschlagen geben. Hat die, ich glaube vier oder sogar fünf, nee, die vier Challenge-Rennen davor, die er gemacht hat vor the Championship, alle gewonnen. Und äh, ja, macht jetzt nach diesem Aussetzer genau da weiter, wo er aufgehört hat. Also der ist wirklich äh, richtig in Form, hat äh, gewonnen vor Thomas Steger dem Österreicher und vor David Bishop. Den immer Zweiten, ne? Ja, <lacht> ja das, das ist wirklich so. Also der hat irgendwie, ist ja nur wirklich ein sehr starker Athlet, aber irgendwie findet er immer gerade bei den Wettkämpfen, zumindest dieses Jahr, jemanden, der noch einen Tick schneller ist. Ich meine, am, am dichtesten dran war er beim 70-3 in St. Pölten, wo dann äh, Franz Löschke ihn wirklich 500 Meter oder so vorm Ziel noch übersprintet hat. Wir können ja da gut
0: mitleben, wenn 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 äh, Sebastian Kienle dieses... Ähm, <lacht> ja, fast schon diesen Fluch abgelegt hat, immer zweiter zu ja, werden, das ja, ist, und das ist den stimmt. jetzt, weil er sich weitergegeben hat.
1: <lacht> ja, aber, also, ist natürlich immer, immer ärgerlich, ich glaube. Äh er ist noch vielleicht eher in einer Lage, wo man sich über den zweiten Platz auch noch freuen kann. Ja. Weil er nun mal diese Historie auch als Ironman-Weltmeister und alles, was dazu gehört, Ironman-73-Weltmeister, den Sebastian Kienle ja hatte, ja. hat er jetzt nun mal nicht. Also das ist vielleicht noch so ein bisschen, ich hätte auch gewinnen können, aber zweiter ja. Platz ist schon gut. Weil äh, Sebastian Kienle war es dann halt irgendwann äh, der ewige Zweite, der halt schon mal Erster war. Das ist mhm. natürlich nochmal eine andere Situation. Ja. Ähm, nee, aber... Auch da, ähm, in Geradsbergen gibt es ja den, den ganz bekannten Anstieg, dementsprechend auch eine, eine ganz, nicht ganz so einfache Radstrecke da. Die, Mur, ähm, die Ja, Mauer. genau, die Mauer, die Mauer von Geradsbergen. Und ähm, Peter Hemmerick als starker Radfahrer, jetzt jemand, den man sicherlich auch für die ähm, Ironman 73 WM auf dem Schirm haben sollte. Also, das ist äh, ja hat echt jetzt bestätigt dass er mit, mit zu den Besten auf der Mitteldistanz gehört und äh, das wird sicherlich auch mal jemand sein, wenn er so weitermacht, wenn der sein Langdistanzdebüt gibt, kann man echt gespannt sein. Ja, bleiben wir im Bereich Benelux und zwar in, Lux, in
0: Luxemburg. Gab es einen deutschen Erfolg?
1: Ja, sehr überraschend würde ich sagen. Ne? Ja, völlig also, hättest, überraschend. Hättest du da im Vorfeld mit gerechnet? Nein, nein. Also ich hätte gedacht, wenn es einen deutschen Erfolg gibt, dann äh, wird es vielleicht Horst Reichel. Ähm, aber dass Lukas Schweid gewinnt, hätte ich echt nicht gedacht. Nee, also, war für mich völlig überraschend. Ja, also gerade auch bei dem, bei dem Startfeld. es war jetzt nicht äh, das, das allerbeste Feld, aber ich hätte trotzdem gedacht. Also klar, es war ein starker Auftritt von ihm äh, im Kreichgau, als er Dritter geworden ist. Aber letztendlich ist es ja so, der schwimmt natürlich überragend und äh, hat immer einen Vorsprung nach dem Schwimmen. Ganz egal, wer da am Start ist, hat man im Kreichgau auch gesehen. Auch wenn Jan Frodeno dabei ist, der kann da auch nicht dran dranbleiben. Mhm, und das ist natürlich auch verständlich, wenn man als Schwimmer bei Olympia war, dann ist es nochmal eine ganz andere Welt. Ähm, dass er Rad fahren kann, hat er auch schon oft gezeigt. Er, ja, Nur sage ich mal vorsichtig, das Problem, dass er relativ schwer ist zwar sehr, sehr viel Watt treten kann, aber dass dann irgendwelche Kurse, die wellig sind oder lange Anstiege haben, dass er da dann im Vergleich zur Konkurrenz eher zu kämpfen hat. Das war jetzt hier auch gar nicht mal so. Also ich glaube, die, die Strecke hatte so 550 bis 600 Höhenmeter. Also es ist, ist überschaubar und gerade weil er schon wirklich ja, sehr, sehr leistungsfähig, was die Wattzahlen angeht, im Absoluten auf dem Rad ist, äh, konnte er da seinen Vorsprung sogar noch ausbauen. Sein Problem war ja immer, dass er beim Laufen dann irgendwann noch gekriegt wurde und ähm, ja, das das hat er jetzt offensichtlich äh, wirklich in den Griff bekommen, weil da hat er einen dermaßen großen Sprung gemacht. Ich glaube, so schnell ist er mit Abstand noch nie bei einem bei einer Mitteldistanz gelaufen. Ähm, Ende äh, Genau, 1.17.06 gelaufen, was wirklich nur... Unwesentlich langsamer ist als die, die direkten Konkurrenten, die dann teilweise, also Basti Diderin ist zweiter geworden, der auch äh, seit vielen Jahren sicherlich, ja, vielen Leuten noch im Begriff ist, mhm. ähm, ist 1.14.34 gelaufen und die anderen dahinter so um 1.15.30 bis 1.16, also das sind dann teilweise eine Minute bis eine gute Minute oder anderthalb, ähm, jetzt die schnellste Laufzeit von Basti mal ausgenommen, aber das ist schon wirklich, ähm, ja, wenn, wenn Lukas Schwartz das aufrechterhalten kann, dann wird das wirklich spannend, weil wenn der nur mal zwei, drei Minuten beim Laufen von den guten Athleten bekommt, das ist halt was, was er ähm, auf einige wirklich rausschwimmen und rausfahren kann. Also man hat auch gesehen im Kreichgau, als Jan Frodino vorbeikam, den hat er dann nicht einfach stehen lassen, sondern der ist da erstmal noch länger mitgefahren. Mhm. Und das spricht ja wirklich auch dafür, dass er auf dem, auf dem Rad dann auch, wenn dann irgendwann das mal so kommt, dass er vom Schwimmen, eingeholt wird, irgendwann auf der Radstrecke da auch weiterhin mitfahren kann und äh, dann wird sicherlich auch mal eine zweite Verfolgergruppe bei großen Rennen geben und wenn er dann vorn mit dabei ist und noch solide laufen kann, dann kann er auch mal große Namen vielleicht hinter sich lassen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz starke Entwicklung. Ähm, vielleicht zur Gesamtzeit nochmal oder die die Splits. Ähm, Lukas Schweid ist 21 Minuten 43 Sekunden geschwommen und Eieiei. ja ist äh, eben, also das wirklich auf die Verfolgergruppe, wo auch echt gute Schwimmer dabei waren, also unter anderem Bastiderin und Horst Reichel, die nun wirklich schwimmen können, den hat er fast drei Minuten aufgebrummt, äh, auf knapp zwei Kilometern. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und ähm, wie gesagt, Lukas Schwoit auch die schnellste Radzeit gefahren des Tages. 2.06.32, die Verfolgergruppe ähm, knapp über 2.09 gefahren. Ähm, ja, also auch da fast drei Minuten. Ja, Dann ist er das ja fast der, der Einzige, den man momentan sieht, der eventuell
0: mal äh, auf Hawaii den Schwimmrekord angreifen könnte, der ja nun von einem Athleten, der etwas älter ist, ähm
1: aufgestellt ja. wurde. <lacht> ja, durchaus. Jetzt äh, müsste er sich natürlich noch für Hawaii qualifizieren. Ähm, ist ist jetzt mit mit seinem Sieg für die ähm, Ironman 73 WM, ich, ich bin mir gar nicht sicher, wäre er qualifiziert natürlich gewesen. Ich weiß nicht, ob er den Slot angenommen hat. Das war ja das, äh, das Ding im Kreichgau, das, das er abgelehnt hat. Ich weiß nicht, ähm, also er hätte den Platz ja bekommen als Drittplatzierter da, hat ihn nicht angenommen. Habe jetzt noch nichts äh, gehört oder das war noch nicht aktualisiert in der Liste. Ähm, ja, bin mir nicht sicher, ob er, ob er sich das anders überlegt hat. Weiß nur, dass äh, Horst Reichel sich qualifiziert hat als Vierter. Mhm. Dementsprechend, wenn es dann nur einen Slot gegeben hat, was ja bei den meisten Rennen der Fall ist, dann hat ihn Horst Reichel bekommen. Ähm, ja, müsste ich nochmal nachschauen. Liste war noch nicht äh, vollständig. Aber gut, das wäre natürlich interessant. Also auf weil ich erinnere mich nur, Lukas Schweud hat, wann war es? 2017 äh, in Frankfurt, wollte er ja den Schwimmrekord brechen und ist dann ja, ist dann ja knapp gescheitert, weil, glaube ich, das Jahr, da bist du besser informiert. Ähm, das Jahr, in dem der Schwimmrekord aufgestellt wurde, wurde mal ausnahmsweise bei den Profis mit Neo geschwommen. Und in dem Jahr jetzt halt dann ohne, was das Ganze ja, natürlich deutlich schwieriger macht. Das weiß ich, das weiß ich nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, dass
0: es. Ähm wir inzwischen in Frankfurt ja einen Landstaat haben ja. äh, und das Land ist fest. Ähm, als es noch einen Wasserstart gab, da ist die Startlinie bei den Profimännern immer die letzten fünf Minuten vor dem Start etwas gewandert. <lacht> ja, okay. Ja, also ähm, ich glaube schon, dass der Streckenkurs, dass der Kurs in Frankfurt inzwischen sehr exakt vermessen ist. Ähm, glorreiche Leistungen werden da jetzt erbracht, wurden auch vorher verbracht, äh, erbracht, aber der direkte Vergleich ist nicht mehr gegeben. Ja, ja, ja also stimmt. beim Wasserstart gab es in Frankfurt immer das Problem, äh, auch für uns Fotografen, wir haben uns schön hingestellt und auf einmal waren äh, die Athleten quasi beim Start äh, aus aus unserem Blickwinkel raus. Ganz extrem hatten wir es ja mal, das haben wir dann auch auf YouTube oder oder Facebook oder wo auch immer gepostet, im Kraichgau, ja. ähm, wo dann ein Jahr später auch, auch wie man uns sagte, aus Veranstaltersicht, äh, aus, äh, aufgrund unserer Berichterstattung dann auch der Landstart eingeführt wurde. Ja, ja, das stimmt, ja.
1: das war wirklich sehr, sehr übertrieben. Also, ja. <lacht> nee, genau, aber ja, also sollte es irgendwann mit der Quali äh, klappen, dann wäre das sicherlich mal interessant. Ja. Also das wäre, äh, falls Josh Amberger ihn jetzt noch nicht auf dem Zettel hat, äh, da würde sich mal ein Duo ankündigen. Äh, können auch beide Rad fahren, von daher, das äh, könnte mal eine ganz andere Dynamik äh, ja, annehmen. Also Es ist kann mir, kann mir spannend überhaupt,
0: überhaupt spannend, was sich gerade so in, in zweiter Reihe da tut. Äh, Lukas Voigt ist ein Name, der ist ja schon, schon ein bisschen länger da. Ja. Äh, Rum Zepunke ist ein Name, der relativ neu ist im Triathlon noch. Aber es gibt Namen, abseits von Kienle Lange-Frodeno, die so ein bisschen von sich reden machen. ja. Länger auf dem Schirm haben wir ja schon Frederik Funk. Also ja. ich glaube, wir brauchen uns keine ganz, ganz großen Sorgen machen derzeit, was mal ist, wenn die ganz großen abtreten. Da ist, sind zumindest welche, die irgendwo für Spannung sorgen
1: können. Ja, also das denke ich auch, ähm, gerade so vom Faktor der Unterhaltung. Also jemanden zu haben, der das Schwimmen dominiert, mhm. äh, dann so einen starken Radfahrer wie Ruben Zepunke jetzt da zu haben, ist natürlich auch, äh, ja, aus... aus Zuschauersicht immer unterhaltsamer als wenn ja wäre es ein gutes Beispiel für <lacht> Frederik van Lierde ja. der der alles gut kann aber nichts besonders gut und dadurch das Rennen halt auch das ist dann jemand wenn wenn ein zwei Leute dann wegfallen dann mhm. gewinnt man halt mit einer ja, mit einer sehr defensiven Renngestaltung, was natürlich klug ist. Aber ich sage ja aus Zuschauersicht. Also jeder Athlet mhm. wird es ja selbst so machen, sich das richtig einteilen und versucht ja auch so ausgeglichen zu sein wie möglich. Aber es ist natürlich, wenn wir das jetzt aus der Perspektive betrachten, cool, dass man so ein Überschwimmer hat, dass man mm -hmm. den nächsten deutschen Überbiker hat äh, mm -hmm. und äh, Patrick Lange noch dazu, der immer traditionell den schnellsten Marathon läuft. Mm -hmm. ähm, also, das ist äh, aus, aus deutscher Sicht äh, natürlich auch eine ne weiterhin gute Entwicklung. Also ja, ja. Mal, mal schauen, was, da, was danach kommt. Ich, ich sehe das auch aus geschäftlicher Sicht, ehrlich gesagt. Ja,
0: also ich erinnere mich dran, Frederik van Lierde hat den Ironman Hawaii gewonnen. Das war für uns ein verlorenes Jahr. Ja, ja Frederik van Nierde. Kein Gesicht, was man sich irgendwie merken müsste, ein Belgier zu einer Zeit, wo Belgien im Ausdauersport ein bisschen im Verruf stand, ja. eine langweilige Renngestaltung, Ja, ähm, also für uns ist es natürlich immer toll, wenn ein Deutscher gewinnt oder wenn auch mal ein Chris McCormack gewinnt, schon allein dieser Unterschied, auch wenn es zwei Australier sind, ein Chris McCormack als Ironman-Sieger oder ein Craig Alexander als Ironman-Sieger ist für uns irgendwo messbar ähm, vom Interesse des Publikums, mm, ja. ein Riesenunterschied. Ja, ne? ja.
1: Ja, nee, genau, ähm, gerade schon gesagt, bester Deutscher, Horst Reichel auf Platz 4, bei den Frauen, was aus deutscher Sicht, sogar noch ein bisschen besser, ähm, Svenja Tös auf Platz 2 gelandet, ähm, also ja, auch mit, mit, ich glaube, einer Ausnahme war es die Challenge Regione, ein Rennen hatte sie auf jeden Fall ähm, unter schwierigen Bedingungen, was nicht so gut lief. Ansonsten ja schon in dieser Saison mehrere gute Leistungen gezeigt, mehrere Podiumsplatzierungen. Also Für Hawaii qualifiziert. Genau, für Hawaii qualifiziert, schon länger. Also das läuft richtig gut. Und muss man ja auch sagen, bei einer Athletin, die bis vor, wann ist die... Ähm, vor Ad zwei Jahren war sie, ich, genau, ich, ich glaub, Weltmeisterin overall. Auch vor zwei Jahren, die auch erst seit kurzem im Profigeschäft dabei ist und wo man auch wirklich sagen muss, den den Sprung er ja echt geschafft hat. Also bei, bei großen Rennen, bei großen Ironman- Challenge-Veranstaltungen regelmäßig auf dem Podium regelmäßig top platzierung also das war definitiv, glaube ich, die richtige Entscheidung, so wie es jetzt gerade aussieht, für große Meisterschaften qualifiziert, also ähm, ja, aus der Sicht sicherlich sehr, sehr positiv ähm, gewonnen hat. Weißt du, wie man den Vornamen ausspricht? <lacht> <lacht> I I Imogen. Ja, meinst du wirklich? Ich, ich, war, mir nicht, ich, ich war mir nicht sicher. Ähm, Schweizerin. Äh, auf jeden Fall Simmons mit Nachnamen. geschrieben. Vorname geschrieben. Imogen. <lacht> Imogen. Keine Ahnung. Ich, auf Englisch aussprechen äh, in der Schweiz ist auch nicht, äh, macht man ja eigentlich auch nicht. Äh, war ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall äh, deutlicher Vorsprung. Also ähm, nochmal sieben Minuten 20 vor Svenja Tös. Ähm, Imogen. Imogen. Im Im <lacht> ich habe auch geguckt, ich war mir nicht sicher.
0: <lacht> Imogen. Imogen. <lacht> Imogen.
1: <lacht> also falls, falls, also an die Schweizer Zuhörer, vielleicht können die uns einen Tipp geben fürs nächste Mal, wie man das ausspricht. Ähm, ja, wir werden gerade nicht so ganz schlau daraus. Ähm, ja,
0: ein bis, bisschen, bis. Also Wikipedia sagt, Imogen äh, alternativ Imogen, hauptsächlich in den USA, ist ein weiblicher Vorname, der vermutlich von einer Rolle aus William Shakespeare's Theaterstück Cymbeline abgeleitet ist. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Fehldruck des Namens Inogen.
1: Oh, wow, okay.
0: Ja, also, ja, <lacht> <lacht> tut uns leid, äh, wir stehen zu unserer Bildungslücke in dem Bereich. Ja, definitiv. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau, Platz 1 und 2. Ich wüsste, wo man sich schlau macht. Der hessische Rundfunk hat eine Aussprachedatenbank, mhm. die für alle äh, Medien in Deutschland verbindlich ist. Das, ja, äh, so das viel zum Thema Öffentlich-Rechtliche und wofür sie dann doch richtig, richtig gut sind, bei allem, was sich nebenbei tut. Ja, Also Ironman Frankfurt, top, Ironman Hawaii,
1: dieses Jahr wieder am Start, der hessische Rundfunk und die Aussprachedatenbank. Ja. <lacht> <lacht> genau, ähm, Platz 3, Alexandra Tondeur. Um, knapp zwei Minuten hinter das war und dann gab es aus äh, deutscher Sicht noch eine ganze Reihe. Platz 6 ging an Annalena Pohl. Wahrscheinlich wieder mit schnellster Schwimmzeit? Ähm, das ist eine gute Frage. Die kam zusammen mit äh, besagter Schweizerin. <lacht> in Führung liegend aus dem Wasser. Aber war offiziell nach dem Split zwei Sekunden schneller. Also von daher ja auch als erster aus dem Wasser. Aber nicht allein. Also nicht allein davon geschwommen. Äh, Platz 8 an Laura Zimmermann. Haben wir auch in den vergangenen Wochen schon häufiger gehört den Namen. Äh, Platz 9 an äh, Jana Uderstadt. Und dahinter ähm, Platz 10 an Natascha Schmidt, die ja jetzt nach ja, langer Verletzungspause die, diese Saison wieder eingestiegen ist mm -hmm, und ein paar mm -hmm. kleinere Rennen gemacht hat. Und ja, wo man jetzt auch äh, deutlich gesehen hat, da ist wahrscheinlich noch deutlich Trainingsrückstand vorhanden, gerade beim Laufen. Ähm, ist 1,36 gelaufen. Im Vergleich dazu ähm, auf dem Podium die Athletinnen sind äh, 1,23, 1,22, 1,22 gelaufen. Das ist dann fast eine Viertelstunde. Mm -hmm. Das ist natürlich zu, zu viel, um da irgendwie eine Top-Platzierung oder ja, ja. Richtung Top-5 gehen zu können. Aber gut, ich glaube, äh, sie wird auch versuchen, in erster Linie gesund zu bleiben und dann versuchen, darauf aufzubauen. Und dann können wir auch da gespannt sein, äh in mhm. welche Richtung das geht. Eine sehr interessante Mischung der deutschen Frauen da,
0: finde ich. Ja, also da ist ja alles dabei. irgendwie Die Ex-Age-Grupperin, die äh, jetzt Profi geworden ist, die aufstrebende Ex-Schwimmerin, äh, Natascha Schmidt mit dem Comeback, also
1: ja. Ja. alles ja. dabei. Ja, ja ne? auf jeden Fall. Sehr spannend. Ja, also auch, ähm, muss man ja auch sagen, unter den ersten zehn wieder fünf deutsche Athleten, also... Das ist, äh, das ist auch bei den Frauen ähnlich wie, wie bei den Männern, zumindest also vielleicht nicht in der absoluten Spitze. Da haben wir ja erstmal noch Daniela Rief. Ja, ja. Ähm, ja ich meine, aber, wir reden über ein 73 Luxemburg. Das ist jetzt ja, auch nicht klar. das A-Rennen der Saison, muss man sagen. Natürlich, aber ja. ähm, gut. Die die großen Maßstäbe für die Leistung sind ja nun mal die oder auf der Mitteldistanz die die Ironman 73 Rennen und die Challenge Rennen und wenn man da so viel deutsche Beteiligung, so viele deutsche Ergebnisse in den Top 10 sieht, ja. äh, ist es schon, denke ich, auch eine gute Entwicklung. Also da da können wir, glaube ich insgesamt sehr, sehr, zufrieden sein. Ja, die hatten wir auch auf der Kurzdistanz. Genau, die hatten wir auch auf der Kurzdistanz. Ähm, fangen wir da mal, ich würde sagen, wir machen das mal nach Priorität. Ne? Also ja. das äh, wohl, denke ich mal, für Kurzdistanz Deutschland wichtigere Event äh, war das äh, Team-Mixed-Relay-Rennen in Nottingham, was Teil der WTS ist in diesem Jahr. Allerdings nicht im Rahmen von einem Wochenende, wo Einzelstarts stattfinden, sondern das einzige, quasi Team-Relay-Event, was getrennt voneinander stattfindet oder einzeln ausgetragen wurde. Ähm, genau, wie gesagt, in Nottingham mit weniger Reiseaufwand verbunden, weil das WTS-Rennen am Wochenende zuvor in Leeds stattgefunden hat. Ähm, allerdings muss man auch da vielleicht vorweg sagen, die Top-Athleten einiger Nationen haben sich direkt nach dem Rennen in Leeds schon wieder verabschiedet ins Trainingslager, teilweise äh, in die Höhe und die Nationen, die jetzt nicht ganz darauf setzen müssen, dass sie ihre Qualiplätze über das Team holen oder die so gut dastehen, dass sie sich erlauben können, haben auch dann, ich sag mal vorsichtig, der zweiten oder dritten Reihe die Chance gegeben, ein bisschen Erfahrung zu sammeln, haben dann nicht die die ganz großen Stars starten lassen. Ähm, ja, aber aus deutscher Sicht natürlich, ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, sehr entscheidend, weil wenn Deutschland unter die ersten sieben Teams kommt, gibt es äh, jeweils zwei Startplätze für die Olympischen Spiele. Bei, bei Männern und bei Frauen und ähm, genau, deswegen, ich habe auch gerade noch mal nach dem Rennen, vielleicht, okay, kommen wir erstmal zum, zum Ergebnis in Nottingham an sich und dann können wir ja noch einmal auf die Gesamtwertung gucken, wie es äh, gerade aussieht. Ja, es gab einen sehr, sehr dominanten Heimsieg von Großbritannien, da kann man glaube ich sagen, start Zielsieg also das Format ist ja so, dass äh, Erst ähm, oder jetzt war es ein Sonderfall. Das wurde nämlich als Duathlon ausgetragen, wie auch der Weltcup in Kasachstan. Es war auf Kurzdistanzebene ein Duathlon-Wochenende. <lacht> äh, zu dem Rennen in Kasachstan kommen wir danach. Ähm, aber sonst ist es so, dass äh, ungefähr 300 Meter geschwommen werden, sieben Kilometer Rad gefahren werden und danach eine Meile gelaufen wird. Ähm, gewechselt äh, Frau Mann, Frau Mann in der Reihenfolge immer. Also man kann nicht äh, die Position so durchwechseln, wie man will, sondern es ist fest vorgegeben. Anders als bei den Schwimmern, ja, bei den Schwimmern in den Mix. Genau. Da ergeben sich ganz
0: kuriose Rennverläufe, weil ja. äh, jeder Verband frei wählen kann, in welcher Reihenfolge
1: er die Geschlechter an den Start schickt. Ja, hätte auch was. Also habe ich auch mal so überlegt beim Gucken. Es wäre natürlich <lacht> spannend. Ja. Aber gut, ist natürlich... Ja,
0: aber ich meine, wäre eine Taktikkomponente. Wäre eine Taktikkomponente, ist aber auch natürlich extrem
1: vom Zufall abhängig dann, wie gerade die anderen Nationen. Äh besetzen, ne? Ja, das, das stimmt. Ja, also der Klassiker ist natürlich, dass du irgendwie den den stärksten und schnellsten Athleten an die letzte Position mhm. setzt. Jetzt kannst du natürlich auch irgendwie so argumentieren, wenn du mit einer anderen starken Besetzung versuchst, Vorsprung rauszuholen, kann der letzte Starter, hoffentlich dann, der unter Druck gut funktioniert, nochmal über sich hinaus wachsen. Ja, ja. Ähm, ja, weiß ja. nicht. Also äh, wären alles ja. Sachen, über die man sich dann ja. Gedanken machen könnte. Also, also
0: aktueller Stand des ITU-Reglements ist Frau Mann, Frau Mann.
1: Ja. Da hatten wir am Start aus deutscher Sicht. Ähm, angefangen mit Nina Eim, dann Valentin Werns, dann Caroline Pohle, dann Jonas Schamburg. Und ähm, genau, fangen wir mit dem deutschen Ergebnis an. Wir sind Fünfter geworden und ganz vorne an der Spitze gab es einen Heimsieg von Großbritannien, wo man auch sagen muss, die waren überhaupt nicht in Top-Besetzung am, am Start. Also, äh, und trotzdem hat es gereicht, Großbritannien, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade wirklich in einer sehr ja luxuriösen Lage, dass sie aus ganz aus einem großen Athletenpool von Top Athleten wählen können mhm. und auch von Nachwuchsathleten, die sicherlich eigentlich erst so richtig interessant für Paris gewesen wären oder sind vielleicht auch, weil wenn sich beide Brownies dazu entscheiden sollten äh, zu starten, dann sind ja schon mal zwei Plätze fix vergeben. Ähm, so viele Startplätze gibt es dann einfach nicht. Mhm. Ähm, sind ja maximal drei, aber das ist nur wirklich äh, ganz, ganz, ganz umkämpft äh, bei Großbritannien. Äh, die haben letztendlich gewonnen nach äh, einer Stunde, 23 Minuten und 13 Sekunden. Ähm, wie gerade schon gesagt, es wurde gelaufen, Rad gefahren, gelaufen, jeweils 1,6 am Start und äh, zum Schluss und sieben Kilometer Radfahren dazwischen. Um, Platz 2 ging etwas überraschend an die Schweiz, was jetzt aus deutscher Sicht nicht so gut ist, weil die im Gesamtranking auch immer noch hinter uns liegen und je näher die kommen, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir einen äh, Platz abrutschen. Um, Platz 3 an äh, Frankreich, Platz 4 an Kanada und wir dann eben als äh, Fünfter, um, was insgesamt eigentlich sehr, sehr gut ist, also weil wir waren vorher auf Platz 6, wir sind jetzt immer noch auf Platz 6, ähm, Platz 5 liegt Darüber ist natürlich, kannst du nicht immer ganz so rechnen, wenn jetzt vier Nationen vor uns wären, die im Gesamtranking hinter uns sind, aber so war es ja nun nicht, also von daher, es war schon schon ein Erfolg und auch insgesamt, denke ich, kann, können alle mit der Leistung gut leben, also es war, es war echt in, in Ordnung, hat auch wieder Spaß gemacht zuzugucken und genau, also wie gesagt, im, im Gesamtranking führt gerade relativ komfortabel äh, Australien vor den Vereinigten Staaten, die ja ein sehr, sehr skurriles Rennen in Nottingham hatten, da hat nämlich, wer, wer war es, René Tomlin, war erste Starterin und die hatte beim zweiten Lauf, ich weiß nicht, was passiert ist, ob das, ich hoffe, es ist keine schwerwiegende Verletzung, auf jeden Fall ist die vom Rad gestiegen und die konnte quasi nicht auftreten. Und dann ist so ein Ding natürlich gelaufen. Also dann, mhm. die, also da hätte man echt, die hätte keinen Meter mehr laufen dürfen. Und die hat irgendwie die 1,6 Kilometer noch rumgekriegt. Mhm. Einfach, ich meine, wenn du, du bist erste Starterin, einige wurden vielleicht nah, die nicht in Leeds gestartet sind, wurden extra eingeflogen, sind extra nach, nach Großbritannien rüber und kriegen dann nicht mal die Chance überhaupt mhm. ähm, weiterzumachen. Also die hat sich da echt durchgebissen. Das war wirklich sehr, sehr tapfer, als die dann da angekommen ist und Minuten nach allen anderen gewechselt ist, wo klar war, dass ist total, also das ist super gelaufen. Ähm, die haben nichts mehr mit dem Rennausgang zu tun und das ist jetzt wirklich nur noch Schadensbegrenzung, was die machen und irgendwie, dass man nicht ganz umsonst angereist ist. Ist die da auch zusammengesackt und umgefallen? Ich weiß nicht, ob das letztendlich, äh, vorsichtig gesagt, nur ein Krampf oder sowas war, aber es sah schon wirklich übel aus. Mhm. Sowas habe ich auch echt noch nie gesehen. Ähm, das hatte jetzt fürs Gesamtranking keine Auswirkungen. Die sind immer noch auf Platz 2, Frankreich auf Platz 3, Neuseeland auf 4, Großbritannien auf fünf Deutschland auf sechs. ja und hinter uns sind halt unter anderem die Niederlande, Schweiz, Belgien, Kanada, Italien, ja, da müssen wir gucken, das nächste Event ist in Hamburg, sind die Weltmeisterschaften, da gibt es auch nochmal mehr Punkte für die Einzelplatzierungen als jetzt bei den Events davor, ja, das wird halt extrem wichtig sein, da gut abzuschneiden.
0: Ja. Das ist das Heimspiel hier vor heimischem Publikum am 7. Juli, dem Tag, wo auch die Challenge Rot stattfindet, hier rund um die Alster. Und zwar geht es schon früh los um 9.30 Uhr morgens. Das heißt, bei einer Stunde 20 ist es um 10.50 Uhr auch schon vorbei. Kann man sich richtig gut angucken mal auf dem Sonntagmorgen hier. Viele starten danach ja dann auch noch auf der Olympischen Distanz selber hier beim Hamburg-Wasser-World-Sparathlon. Ähm, dieses Jahr die Elite-Rennen am Samstag um 14 Uhr für die Frauen und um 16.30 Uhr für die Männer. Und wie gesagt, bei äh, einer recht kurzen Nacht geht es dann gleich um 9.30 Uhr weiter in das Teamrennen war ein bisschen umstritten, hängt letztendlich ein bisschen an den Möglichkeiten des Fernsehens, das Ganze live zu übertragen. Ja, ähm, ja also nachdem man sich dann irgendwo im Livestream, wenn man jetzt zu Hause ist, äh, rot angeschaut hat, kann man da ins Fernsehen <lacht> schalten und äh, hinterher ist man zum Laufen wieder in rot. Ja, das stimmt. Ne, nee, genau. Ähm, Aber noch besser hier live an der Strecke. Also diese ja, Stimmung, die ja. muss man einfach mal gesehen haben auf dem Rathausmarkt beim, beim äh, ITU Team Relay. Das ist schon großartig.
1: Ja, definitiv. Also rasant. Glaub, da, ja. Also noch, noch, ist, noch ist nicht klar, wer für, fürs Team startet. Es gibt, wurde schon bekannt gegeben, es wird neun deutsche Einzelstarter geben in Hamburg. Ähm, daraus wird dann im Normalfall erst nach den Rennen am Samstag ausgewählt und überlegt und beraten, wer denn fürs Team Relay am Tag drauf starten soll. Also, es ist immer eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidung. Ich glaube, heiß drauf sind alle, die in Frage kommen. Mhm. Und, ähm, ja, wie schon gesagt, also jetzt bei, bei, einem Wettkampf wie in Nottingham, der zu der, zu der Serie gehört, zu der Mixed Relay Serie, die hauptsächlich ins Leben gerufen wurde, um die Qualifikationskriterien für Tokio zu bieten, gibt es 800 Punkte für die Siegernation und dann wird pro Platz runter immer die Punktanzahl um siebeneinhalb Prozent gesenkt und äh, weil in Hamburg die Weltmeisterschaften stattfinden, gibt es tausend Punkte für den Sieger, also es ist schon sehr, sehr ordentlich, mhm. äh, was wiederum bede bedeuten würde, wenn man da in den ersten, sag ich mal, fünf Rängen landen würde und dann andere Nationen im direkten Vergleich deutlich dahinter, ähm, das würde schon ordentlich was bringen, dementsprechend, ähm, wenn man einen ganz rahmen schwarzen Tag hat und gar nicht zu den Nationen gehört, die irgendwie halbwegs weit vorn mm <laughs> landen, verliert man da auch einiges. Also das wird schon das wird schon sehr, sehr wichtig und äh, das wissen sicherlich die Athleten, äh, der Trainerstab und dementsprechend werden sich hoffentlich auch die Gedanken gemacht, ähm, wie man das Ganze aufstellt, ob man die Athleten, die eine Vorbelastung haben von Samstag, aufstellen sollte, haben wir auch schon mal drüber geredet, mhm. weil die wollen natürlich alle starten, aber mhm. ist die Frage, sind das auch die, die dann am fittesten sind, ähm, das ist natürlich alles so ein Fingerspitzengefühl, was dann auch die, die Trainer beweisen müssen, finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, ich werde dabei sein, ich bin an dem Wochenende nicht in Rot zum Arbeiten, sondern in Hamburg. Und ja, ich freue mich schon drauf äh, auf, sowohl auf die Einzelrennen als auch aufs Team Relay. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Ausgangslage für Deutschland. Gerade wird es reichen. Es sind noch genug Nationen im Nacken. Ähm, ja, das äh, wird noch ein spannender Weg. Ja,
0: das war sicher einer der Höhepunkte in der Hamburger Triathlon-Geschichte, dass Deutschland schon mal Weltmeister war hier auf dem Rathausmarkt. Ja. Damals in der Besetzung, das muss ich gerade überlegen, Anja Knapp und Anna Haug bei den Frauen und Franz Löschke und Jan Frodeno ja. bei den Männern. Ja. Ja, genau. Drei von denen inzwischen auf der Langdistanz unterwegs. Anja Knapp, die zögert, glaube ich, immer noch so ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, ja, die macht ja noch kurzes Tanz. Ja, die ähm, möchte es einfach
1: noch mal wissen, noch einmal, ja. glaube ja. ich, äh, ich. Ich glaube, das ist auch vom Alter, wobei, ich ich, ich ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, hat sie schon die 30 erreicht?
0: Ich würde mal sagen, die ist schon ewig dabei, aber ich kenne die schon aus Zeiten, wo sie noch im Nachwuchskader ja, war. Ne? Von ja. daher ist sie für mich irgendwie ewig dabei.
1: Ja. <lacht> nee, ich glaube aber, ähm, weil du es gerade gesagt hast, sonst auf der Langstrecke jetzt schon die anderen drei unterwegs. Franz Löschke kehrt äh, am kommenden Wochenende so ein bisschen zurück. Der macht nämlich auch das äh, bundesliga in Düsseldorf. Ah, okay. Und äh, was an, an der Stelle... Wahrscheinlich ohne Blackroll in der, ja. in der zweiten ich, Wechselzone. Ich glaube, das kann er sich da nicht ganz erlauben. <lacht> ja. Nicht, dass er sie einpackt, weil er was verwechselt hat. Nee, ähm, aber das... Das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Event, weil ähm, ich glaube, es ist das einzige Rennen von den vier aus der Bundesliga, abgesehen von den Finals in Berlin, was ja groß übertragen wird und auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was äh, nun einen, einen Livestream hat und auch einen mhm. also wirklich nicht nur irgendwie Bild, was man damit verfolgen kann, sondern äh, wirklich ja relativ professionell mit ähm, Kommentatoren, mit Moderation und groß aufgezogen. Ähm, ja, also jeder, der am Wochenende durch ist mit, mit dem Training schon zu den äh, Sendezeiten. Ich glaube, es geht auch mi mittags irgendwie erst los und nicht äh, früh morgens. Kann auch da reinschalten, ähm, wenn wir schon bei dem Wochenende sind, äh, 70-3 EM in Dänemark ist äh, das Langdistanzdebüt von Alistair Brownlee, was auch auf äh, Ironman Now übertragen wird. Also da gibt es eine Menge Triathlon, äh, die man am Wochenende live verfolgen könnte. Das ist äh, nicht in Dänemark, sondern in Dän Dän Dänemark ist 73 EM. Genau. Also, genau der ähm, Brownie ist in L Irland. Genau, ist Stadt. in Irland, in, in Ironman Cork. Ähm, ja, das äh, kann man, könnte man dann auch äh, sich wahrscheinlich nicht ganz acht Stunden live anschauen. Ähm, ich glaube, Anja Ippach auch am auch genau. im Cork am Start. Ja, ja Profifeld bei den, bei den Frauen ist relativ klein. Ich glaube, nur acht Starterinnen. Ja,
0: ich meine, sie muss ja noch.
1: Ne? Ja. Die Quali ist noch nicht in der Tasche. Das hatte sie sich ja schon eher ähm, überlegt. Ja, ja und, und, und vor allem wird das, glaube ich, bei ihr dadurch, dass sie jetzt das immer noch so ein bisschen schieben musste. Sie ist ja jetzt ja. Eine, eine Kandidatin dafür, was wir schon mal so besprochen haben. Wenn es nicht klappt, dann muss man sich nur mal das nächste Rennen suchen und es nicht über Punkte machen, sondern bis man den Slot hat. Ja. Ähm, jetzt plant sie mit, mit Ironman Cork In Frankfurt steht sie, denke ich mal, sicherheitshalber auf der Startliste. Und angekündigt, langfristig hat sie ja einen Start in Rot, das heißt, ähm, also wenn sie das jetzt in Irland nicht schaffen sollte, steht sie, glaube ich, so ein bisschen vor der Entscheidung, äh, riskiert sie es in, in Frankfurt und yeah. ähm, geht dann davon aus, dass die Quali für Hawaii klappt und lässt rot aus. Oder wenn wenn sie Frankfurt macht, wird sie definitiv rot nicht machen. Aber wenn Frankfurt nicht läuft, ähm, wird es auch irgendwann schwierig mit Hawaii. Und dann ist es natürlich irgendwie dann eine, eine mittelprächtige Saison, weil letztendlich gehört sie natürlich zu den Athleten, gerade wenn man schon mal Vierter auf Hawaii geworden ist. Dann muss man sich irgendwie auch an dem Resultat auf Hawaii messen lassen und dafür muss man erstmal nach Hawaii. Mhm. Und äh, das äh, wird sicherlich ihre oberste Priorität sein, was natürlich jetzt schade wäre, wenn das gleichbedeutend damit ist, dass sie ihren Rotstart, der jetzt schon ganz langfristig angekündigt war, absagen wird. Also mhm. ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, in Anbetracht des Startfeldes, also in Frankfurt wird es ihr sicherlich nicht einfacher gemacht, ähm, gibt es natürlich auch wahrscheinlich einen Platz mehr. Daniela Bleimehl ist schon qualifiziert, die kann ja auch nicht in die Quere kommen. Aber bei acht Starterinnen bei einem Rennen in, in Irland, da muss man auch wirklich sagen, das sind eigentlich gute Aussichten. Ja. Also wird sie auch bewusst, denke ich mal, das Rennen gewählt Mit der haben. Region
0: hat sie gute Erfahrungen, sie hat schon mal den Ironman Wales gewonnen. Genau,
1: ja, das kommt auch noch dazu.
0: Von daher, die Liste füllt sich. Wir können ja jetzt so langsam dazu übergehen, sie täglich, nein, wöchentlich abzudaten. Weiterhin sind es 15 deutsche Profis auf der Liste und ja, wäre schön, wenn wir nach dem Wochenende ein Update machen könnten. Ja. Am klar. Wochenende danach sowieso, dann ist nämlich Frankfurt. Genau. Ja. Frankfurt, das ist krass, Frankfurt ist schon nächste Woche, ja. Es geht jetzt echt mit riesen, riesengroßen Schritten. Ja,
1: ja vor, ja, vor allem, ich, ich erinnere mich gerade jetzt so bei dem bei dem Podcast immer noch daran, dass wir so über die ganzen Wintersachen gesprochen haben und die Triathlon-Saison in äh, Europa ist ja noch so weit weg und äh, wir haben nicht über Vorbereitungswettkämpfe und B-Rennen oder sonst irgendwas gesprochen, sondern darüber, wo die Trainingslager der Profis stattfinden, mhm. weil hier Schnee liegt so ungefähr. Und das fühlt sich manchmal so an, als wenn das gerade <lacht> erst ein paar Wochen her wäre ja, ja. wir sind eigentlich mittendrin jetzt. Und ja, ja. Wir wissen ja auch quasi, wenn die großen Rennen in Deutschland waren, sprich äh, Rot und Frankfurt, dann spätestens dann geht hier das Diskutieren los, ja. wer dieses Jahr auf Hawaii gewinnt. Und die Diskussionen hören nicht auf bis Mitte Oktober. Und auf einmal steht das auch schon wieder vor der Tür. Das ist wirklich un unglaublich. Dann wenn die Saison erstmal richtig begonnen hat, dann vergeht die Zeit auch recht wie im Flug. Ja, ja. Ja, unsere
0: Berichterstattung auf Frankfurt geht auch los. In Print ist sie schon da. Die Rennen des Jahres. Alles zu den Highlights in Frankfurt und Rot ist das Titelthema auf der Trailer 171, die morgen erscheint. Ich glaube, da hast du eine ganze Menge zu beigetragen zu der Strecke. Ja, das stimmt. Das ist, quasi, das ist quasi meine Strecke. Genau. Und auch online geht es los. Ich habe mal am Wochenende den Rennbericht aus dem Jahr 2018 auf YouTube hochgeladen. Dabei haben wir uns einen Troll eingefangen, <lacht> zum ersten Mal auf YouTube, der da rumgestänkert hat und mich und andere beleidigt hat. Ähm, aber er fing damit an, dass er gesagt hat, äh, warum ladet ihr jetzt erst 2018 hoch, ladet doch gleich 2010 hoch. Das haben wir dann auch gemacht. <lacht> gesagt, getan. <lacht> gesagt, getan. Unser Archiv ist nahezu unergründlich. Äh, Im Jahr 2010, zur Erinnerung, die Sieger hießen Sandra Wallenhorst und Andreas Rehlert. Man sieht spannende Bilder von Chris McCormack mit einem meterlangen Schweif am Helm. Man sieht Andreas Reylert, der komplett desorientiert, wie groß sein Vorsprung überhaupt ist, in der zweiten Wechselzone noch ein ganz lockeres Interview gibt
1: und dann es wieder knallen lässt. Und Ich habe es ich hab's auch noch nicht äh, vorher gesehen, weil da hatte ich noch lange nichts mit Triathlon am, am Hut. Und ich habe es mir dann angeschaut gestern und es ist wirklich großartig. Wir werden das nochmal noch mal verlinken in, in den Shownotes und in der Beschreibung. Und äh, ja, also ich glaube, es geht 23 Minuten. Ähm, jeder, der abends mal kurz ein paar Minuten frei hat oder auch nochmal auf dem Rollentraining die letzten Intervalle kloppt, sollte sich das wirklich mal anschauen. Das ist, das ist echt äh, Triathlon-Gold. Also habe ich <lacht> sehr, sehr oft schmunzeln müssen. Das ist ja. schon... Auch, auch wie, wie krass man sieht, dass es wirklich schon neun Jahre her ist. Also auch von der, ja. der Videoqualität tatsächlich. Das ist ja, das waren ganz ganz andere Möglichkeiten. Dass, also ich äh, und ich, ich, ich habe so überlegt. Ähm, heutzutage sind das Drohnenaufnahmen, die für jeden irgendwie fast möglich sind, wenn man eine Drohne hat. Damals waren die ganzen Bilder, die glaube ich am Anfang kamen, alles noch aus einem Hubschrauber richtig gefilmt. Ne? Ja ja ja. ja, ja
0: ne? Also das, das war noch andere Zeiten. Wir haben angefangen mit und TV im Jahr 2007. Wir werden ja auch schon gefragt, was ist jetzt mit den Jahren 2011 bis 2017? Kommt noch? Ob wir das jetzt alles vor Frankfurt ausrollen? Ähm, nee. Glaube ich nicht, aber ich glaube, wir werden euch ganz sicher das ein oder andere Rollentraining im Winter äh, schön versüßen mit äh, einem tiefen Griff in die Klamottenkiste des Triathlons, also da gibt es so einige Highlights, ja, die Story damals, Daniel Unger, wie er sich auf Peking vorbereitet, wo wir ihn fünfmal, glaube ich, an verschiedenen Stationen seiner Vorbereitung äh, besucht haben, ähm, ein Teil davon ist ja auch schon online, wo er mit äh, Thomas Hellrigel über Lanzarote radelt, also wir haben eine ganze, ganze Menge Schätzchen da und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Ne? Unser YouTube-Kanal, wie gesagt, ganz wichtig äh, in unserer Entwicklung auch. Wir haben aktuell 5.500 Abonnenten und die werden wir nächste Woche auch bespielen. Ab Donnerstagabend geht es ja los. Live vom Römerberg werden wir Donnerstag, Freitag und Samstag ähm, eine Vorberichterstattung laufen lassen auf den Ironman in Frankfurt. Das Ganze gibt es eine Woche später auch in Rot, live aus dem Zielstadion. Und später auch in Hamburg, in Nizza, auf Hawaii, also ja, das Thema live kommt äh, mit großen Schritten auf uns zu und wir haben das ein oder andere Schätzchen da eingebaut.
1: Ja, genau, ähm, schließen wir die äh, Rennen vom Wochenende ab mit dem äh, Weltcup in, jetzt heißt es nur Sultan, früher war es Astana, wurde ja umbenannt. Ach so, okay. Ja, ja. Heißt, heißt ja noch nicht mehr so. Ja. Genau, in, in Kasachstan, ähm, auch da aufgrund von schlechter Wasserqualität. Ich habe ähm, im ersten
0: Moment gedacht, da hat äh, irgendwie eine Autokorrektur gegriffen. Das ging irgendwie um Fares Al Sultan, Ja. Ne? Also ich,
1: äh, ja, ich habe das nicht so eng verfolgt, wie ihr merkt da draußen. Ne? Ja. Aber Simon hat sich da schlau gemacht. <lacht> nee, genau. Ich, hab, ich musste das auch erstmal mal lernen. Da stand sogar noch in, in Klammer dahinter Astana, weil wahrscheinlich es etliche Leute gab, die das nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, genau. Äh, Olympische Distanz war geplant, wurde auf eine gewisse Art und Weise auch durchgeführt, das Schwimmen musste abgesagt werden aufgrund von schlechter Wasserqualität, wurde ersetzt durch 5 Kilometer Laufen Ja, und das ist ganz schön hart, also 5 Kilometer Laufen, 40 Radfahren und dann auch nochmal 10 Laufen, wo dann auch klar ist, letztendlich wird die Entscheidung dann bei so einem Kurzdistanzrennen beim zweiten Lauf gefällt, das ist schon mal eine ganz, ganz andere Belastung, als wenn man vorher ähm, schwimmt. Und äh, ja, dementsprechend ist das natürlich auch den, den starken Läufern zugute gekommen. Äh, gew gewonnen hat Matthew Hauser aus Australien, äh, noch ein relativ junger Athlet, ich glaube 1998 auch erst geboren. Ähm, ja, letztendlich durch die schnellste Laufzeit des Tages ähm, in 30, 29 ist er noch gelaufen? Einen ersten Lauf in ja, so eine große Gruppe zusammengelaufen. Ähm, erste große Gruppe 15, äh, um 15.30 Uhr rum. Plus, minus. Ähm, zu der Gruppe hat auch Lassellius gehört. Der ähm, ist letztendlich Fünfter geworden. Was denke ich ein solides Ergebnis ist. Äh, gerade in Anbetracht dessen, dass es ein Duathlon war und was auch wirklich vorn sehr, sehr starke Läufer dabei waren. Ähm, zweiter wurde aus äh, Südafrika Wayne Sulwald. Und dritter, Matthew McElroy, der am Ende nur ja, den, den zweiten Platz um vier Sekunden verpasst hat, der ja das Wochenende davor in so überrascht hat und zweiter geworden ist, ehemaliger Läufer. Ähm, ja, also die, äh, die ersten, ersten drei, äh, die im Ziel waren, deutlich unter 31 Minuten gelaufen. Ähm, vierter, Lukas Hollaus aus äh, Österreich, dann wie gesagt, fünfter, Lasse äh, 40. Vierzigsten Platz, der zweite deutsche Starter gemacht, äh, relativ jung noch, äh, Johannes Vogel. Und äh, ja, also dementsprechend Lasse Lewis, nächste Top-Platzierung, Top 5, äh, geht auch da in die richtige Richtung, mhm. bis auf das Ergebnis bei der Europameisterschaft, wo er echt einen sehr gebrauchten Tag erwischt hat, aber ich glaube, der ist auch in, in Hamburg, an Hamburg am Start und ähm, ja, da war es ja beim beim Weltcup in Madrid knapp am, am Weltcup-Sieg vorbei mit äh, Justus Nieschlag, das äh, Sprint-Finish. Ähm, an, ansonsten kann er jetzt in der WTS, denke ich mal, äh, wenn er die nächsten Schritte macht. Jonas Schomburg hat es vorgemacht, ähm, auch da mit einer ja. Top-Platzierung, dass es mal in, in die ersten zehn auch gehen kann. Ähm, lasse hat sicherlich ein ähnliches Potenzial. Ähm, von daher, ja, lassen wir uns überraschen, wann es denn soweit ist. Ich glaube, es ist nur eine Zeitfrage. Es wird sicherlich irgendwann kommen, wenn jetzt nicht irgendwie, ist ja so wie immer, wenn keine großen Verletzungen kommen. Ich glaube aber, der Trend ist auf jeden Fall da, den konnten wir jetzt über mehrere Monate schon sehen. Und ja, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Zeit gibt, dann wird auch das sicherlich irgendwann nicht nur bei, bei den Weltcups für Top-Platzierung reichen, sondern dann auch eine Klasse höher, hoffentlich. Ja, genau. Und bei den Frauen auch äh, aus deutscher Sicht wieder eine, eine fünfte Platzierung, also zweimal zweimal Top 5. Ähm, Nina Eim in dem Fall und äh, gewonnen hat Ai Ueda aus, aus Japan, äh, die auch schon seit <lacht> immer <lacht> e schon da war. E ewig immer schon da war. Ähm, genau, aus von der Verletzung zurückgekehrt ist ähm, ja und mit 17 Sekunden Vorsprung gewonnen hat, mit der schnellsten Laufzeit, als einzige Athletin unter 35 Minuten gelaufen äh, vor Carolyn Hayes aus Irland und Kate Ward aus Großbritannien. Genau, und dann sind wir auch mit den Wochenendrennen durch soweit. Ne? Ja, es war also ein sehr, sehr buntes
0: Triathlon-Wochenende. Das war es auch hier, weil wir haben das erste Wochenende des Triathlon-Web-Summit hinter uns. Du warst beteiligt mit einem spektakulären Überblick über das, was sich beim Thema Laufschuhe tut. Ja, ich war bei manchen Dingen beteiligt. Insgesamt vier Abende live gestreamt, immer von 18 Uhr bis, boah, es ging dann meistens immer so bis halb elf, ja, also volles Programm. Äh, man konnte das Ganze live und kostenlos sich anschauen. Wer das Ganze verpasst hat, der kann sich entweder ein VIP-Ticket kaufen. Das kostet 49 Euro. Dann hat er dauerhaft äh, Zugriff auf diese ganzen Inhalte. Auch als Audiodatei, für die, die sich die Inhalte gerne mal lieber beim Laufen äh, anhören möchten. Das äh, funktioniert sicher bei ganz vielen Vorträgen. Wenn ich so dran denke, mein mein eigenes Highlight war so der Rückblick auf äh, die Helden des Triadons. Mit Hartwig Töne haben wir uns da rasant die Namen äh, um die Ohren geworfen und mit vielen Bildern äh, unterlegt. Aber man kann das Ganze auch ohne Bilder sehen. Wie gesagt, wenn man das wip ticket hat, kann man das Ganze auch hören und äh, was sich der Veranstalter Jens Schüren hat einfallen lassen, am kommenden Wochenende gibt es nochmal für 33 Stunden die Möglichkeit, das Ganze kostenlos anzuschauen, sich in alle einzelnen 25 Vorträge reinzuklicken, mal zu gucken, was gefällt mir und so weiter. Also da gibt es am Wochenende noch die einmalige Chance, das Ganze noch einmal kostenlos sich anzuschauen. Danach gibt es das Ganze dann On-Demand für, wie gesagt, 49 Euro, das sind... Ich habe irgendwo gesehen, die Zahl 1,80 Euro pro Vortrag oder sowas. Mhm. Ja. Und das ist sicher eine ordentliche Packung. Da ging es von Basics über, wie finde ich einen richtigen Neoprenanzug, das richtige Rad, die richtigen Laufschuhe, zu Trainingsthemen, zu richtigen Nerdthemen. Wie viel Watt kann ich mit welcher kleinen Maßnahme in meinem Tuning sparen? Ja, also für alle was dabei. Uns hat das Ganze viel Spaß gemacht. Wir müssen das Ganze jetzt für uns mal bewerten und auswerten und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es da zu gegebener Zeit in irgendeiner Form eine Fortsetzung geben wird.
1: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, es gibt nur wenige Dinge, die ich lieber tue, als über Laufschuhe reden. Von daher <lacht> immer wieder gern. Ja. Reden wir doch stattdessen über Sättel. Genau, über Sättel. Das hat mit unserem Kommentar der Woche zu tun. Das hat sich bezogen darauf, dass Iron Man bekannt gegeben hat, vergangene Woche, oder beziehungsweise den neuen Partner, des Iron Man Hawaii bekannt gegeben hat, der jetzt nun Plant-Based, Vega oder Vega, Ironman World Championships heißt, ja. oder also so heißt die Veranstaltung jetzt, plant-based, ähm, dementsprechend ja viel viel mit veganen zu tun, ähm, die Firma mit ja, Nahrungsergänzungsprodukten genau. auf veganer Basis und jemand hat dann unter dem Artikel kommentiert, Sättel äh, aus Leder sind ab 2018 verboten, bitte nur noch veganes Leder. Äh, ja, so also ein bisschen natürlich die Anspielung darauf, dass man das jetzt auf, auf alles beziehen kann. Äh, ja. ja gut, das ist, äh, war natürlich auch wieder so, so eine kleine Diskussion, wie es immer dann wenn es ja, ja. um Vegan und so geht. Äh, und wenn es um Ironman ja, geht. Und, und, beides, und zusammen ist, ja. beides zusammen ist dann eine Overkill, aber ähm, ja, auch dann Leute, die geschrieben haben, irgendwie, ja, es wird nicht dadurch besser, dass es vegan ist und so. Ja, ja, ja. Ja, ja ich weiß nicht. Also, ähm, ist natürlich letztendlich eine, eine Geldfrage. Letztes Jahr haben wir irgendwann nachts wahrscheinlich alle schlafgewandelt und äh, weiter gemummelt, brought to you by Amazon. Genau. Ähm, <lacht> auf dem Roka Swim Course, Ventum Bike Course und Hoka One One Run Course. Ja. Ja. Ähm, ja, jetzt ist es halt wieder eine andere Firma. Ja,
0: aber es ist schon erstaunlich. Es ist ähm, eigentlich ja sehr oft, dass der Armin Hawaii den Titelsponsor wechselt. Okay. Ja, wir erinnern uns, ganz früher war es irgendwie Budweiser und Gatorade und so. Das hatte einen gewissen Bestand. Und dann wurden es äh, verschiedene Firmen, die auch nicht immer Global Player waren. Ich erinnere mich an MyList. Das war sowas wie ein frühes Strava oder so irgendwie. Hm. Irgendwie hatte das was mit, mit Rennteilnahmen, Registrierung und sowas zu tun. Hier völlig unbekannt. Äh, äh, ist, ne? ist
1: bei Viga ja aber auch so. also habe ich ja auch noch nie gehört.
0: Nein, das Viga ist, Viga ist äh, verbreitet in Nordamerika, sprich USA, Kanada und in England. Ja. Da kann man es beziehen. Hier kann man es wahrscheinlich nur über die Kanäle beziehen, dass man es im Ausland bestellt. Ja. Es geht zurück auf einen ehemaligen Triathlon- und Ultralauf-Profi, der das Ganze gegründet hat. Aber wie du schon sagst, das ist hier relativ unbekannt. Und vorher waren wir bei Amazon. Ja, Und Amazon ja. hat das Ganze ein Jahr gemacht. Wobei man ja auch immer gucken muss, ähm, wir sind jetzt Anfang Juni und der Ironman hat den Titelsponsor bekannt gegeben. Das war auch nicht immer so. Also ich erinnere mich an Rucksäcke äh, für die Journalisten, wo der alte Sponsorname geschwärzt war, ähm, weil man erst kurz vorher einen vernünftigen Vertrag abgeschlossen hat. Das Marketing steht da manchmal so ein bisschen in der Kritik. Amazon wirkte schon wie eine große Nummer. Ja. Viga ist jetzt eher so, oh, ne? ich erinnere mich dran, dass Sebastian Kienle mal einmal nach der vorab wo wir über das Thema gefachsemmelt haben, gesagt hat, ich habe überlegt, ob dieses Rennen nicht die Sebastian Kienle Ironman World Championship <lacht> heißen könnte. Leisten könnte ich mir das locker, wenn man hört, was da an Beträgen ja. im Spiel ist.
1: <lacht> ja, ja, es ist, ähm, ist schon ein berechtigter Einwand. Also ich glaube vor Amazon war es ja GoPro drei, vier Jahre. irgendwie Ja, so ich glaube zwei, zwei oder drei Jahre ja. Jahr waren es, ja. ja. Also es war auf jeden Fall auch, auch länger als irgendwie so eine Einzelaktion. Und das war auch irgendwas um, Passendes, ja. Genau. Also Amazon war ja schon sehr weit weg, ja. muss ich sagen. Ne? Ja. Es gab dann
0: zwar irgendwie die Nutrition-Ecke bei Amazon.com irgendwo, ja. die dann so ein bisschen Arman gebrandet war, aber ein Selbstläufer ist das Marketing, glaube ich, nicht für diese Veranstaltungen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die mediale Präsenz im Heimatmarkt einfach nach wie vor
1: deutlich, deutlich geringer ist, als mhm. das, was wir hier in Deutschland zu sehen bekommen. Ja, ja. ja also ich, hätte das, ich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht davon, dass du halt jetzt sagst, also so nach dem Motto, wenn man das nötige Kleingeld hat, dann äh, könnte man das ja sonst wie sonst wie nennen, ich hätte eher gedacht, das geht so ein, bis, so ein bisschen natürlich auf ganz anderer Ebene in diese Super Bowl richtung wenn mhm. man halt äh, das größte Event einer Sportart hat, dass es einfach unglaublich teuer ist, sich da komplett einzukaufen, wenn man das ganze Programm haben will ähm, und ist deshalb vielleicht für äh, meistens relativ große Firmen nur möglich, ist das überhaupt zu machen, also Amazon, GoPro, das ist ja klar, da, da wird jetzt das Wir Geld nicht Ford. große, ja, ja. genau, da, da, mhm. da wird das Geld nicht die größte Rolle spielen. Mhm. Äh, dass es nun aber jetzt wieder so eine, so eine Möglichkeit gibt, gerade ein Jahr, nachdem es Amazon war, das so eine relativ, ja, ich denke mal schon verhältnismäßig auf jeden Fall kleine Firma. Ähm, das macht, spricht ja eher dafür, dass es doch nicht das, das ganz, ganz große Geld ist, was dann da fließt. Ähm, ja, und ich, ich, ich überlege auch immer, wa was war jetzt die war das ein langfristiger Plan von Amazon, das nur ein Jahr zu machen? War das angepeilt? Hat, haben die die Marktwertberechnungen danach ergeben, dass es ein zweites Mal keinen Sinn machen würde? Ich frage mich immer, wieso was läuft, weißt du? Das ist ist, wird sowas von langer Hand geplant, dass man sagt, wir machen das jetzt ein Jahr, tauchen in die Sportart ein, ja. betreuen das Größte, was es gibt, ziehen die Aufmerksamkeit, die sowieso an diesem einen Tag auf der Sportart am größten ist, auf uns. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass solche Engagements erstmal über ein Jahr laufen, um zu gucken, wie es läuft.
0: Natürlich hat Amazon auch einen, einen großen Konkurrenten. Äh mit, mit Facebook, wo Amazon inzwischen auf vielen Ebenen konkurriert, ja. wo es um Daten geht, äh, irgendwo mit als als Player auch in dem ganzen Konstrukt drin. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass ähm, der ähm, Eintritt in den Aktienmarkt von Amazon jetzt, äh, Quatsch, von, von Ironman äh, Iron kurz bevorsteht, ja. ähm, Vielleicht auch deswegen erstmal zur Beruhigung, zur, zur Sicherung der Interessen, eine frühzeitige Verkündung eines Sponsors, der ja irgendwo auch so zum Zeitgeist und zum Thema Gesundheit und Ironman passt. Das ist ja eh die ganz große Frage, wohin entwickelt sich Ironman, wenn am Ende nicht ein Investor damit ein Ziel verfolgt, sondern wenn das Ganze an den Börsen öffentlich gehandelt wird und auf einmal ganz viele Investoren dastehen, die alle irgendwo Geld verdienen wollen. Das ist ja, da gehen natürlich auch schnell die Gerüchte los. Ja? Also wir haben zum Beispiel eine Zuschrift bekommen, ähm, die ungefähr beinhaltete, dass diese Pressemitteilung von Iron Man, äh, die den Inhalt hatte, ähm, wir machen ab diesem Jahr ein... Äh, ein Wellenstaat für die Altersklassen, dass die so vom Wording und vom Termin her platziert war im Zusammenhang mit dieser Börsenverkündung, äh, ähm, die ja irgendwie auch nicht von Ironman kam, sondern irgendwie aus, aus äh, Finanzfachportalen, äh, dass diese Pressemitteilungen zum Termin und vom Wording her er den Zweck hatte, die ähm, Meldung über den Tod eines Teilnehmers vom Ironman Wisconsin am gleichen Wochenende äh, bei Google aus den oberen Rängen zu verdringen. Ja, weil die Leute geben ein, Ironman Swim und dann landen sie dabei, juhu, wir machen alles besser, mhm. Ja, wir machen jetzt elf Startgruppen, das Rennen wird fairer und sicherer. Ja, und und nicht, nicht bei
1: fünf Artikeln, die verkünden, dass jemand gestorben genau, ist bei der ne? Veranstaltung. Ja. Das ist
0: natürlich alles irgendwo, ähm, ähm, da gibt es natürlich auch dann ganz schnell Verschwörungstheoretiker ja. ja, und wir sehen das ja einfach momentan bei allen äh, Meldungen, die im Entferntnis mit Ironman und Business zu tun haben überschlagen sich ja die Wellen. Ja. Da gibt es äh, die Leute, die sagen, es äh, beruhigt euch doch mal, das ist einfach freie Wirtschaft, so läuft das. Und dann gibt es die alten Hardliner, die sagen, früher war eh alles besser. Ja. Ja, also ich erinnere mich an einen Ironman Hawaii, wo ich teilgenommen habe. Wir hatten damals äh, halb so viel Finisher wie heute, aber wir hatten zum Beispiel Gerempel an den Verpflegungsstationen, weil äh, die Laufstrecken waren Begegnungsstrecken und die Verpflegungst Verpflegungstische standen nur an einer Straßenseite. Mhm. Das heißt, man musste immer gucken, wenn ich einen Becher greife, kommt mir nicht gerade einer entgegen. Ja. Mhm. Also auch da hat eine Professionalisierung, stattgefunden, die natürlich auch im Rahmen der Gesamtprofessionalisierung äh, stattgefunden hat ja. und man kann nicht ähm, das eine unbedingt wollen und das andere ablehnen, das funktioniert nicht ähm, und letztendlich auch solche Dinge wie, äh, wir können ganz viele Rennen inzwischen live verfolgen im Internet, das muss auch alles irgendwo finanziert sein ja? und äh, von daher ist das eine Entwicklung, die wir weiter kritisch äh, beobachten werden, aber ähm, eben auch von allen
1: Seiten. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt, ob das eine, eine langfristige Partnerschaft sein wird oder, ja. oder ob das wieder so ist, dass es quasi im, im Jahresrhythmus ausgetauscht wird, mhm. einfach weil ich mir ja denke, dieser Kontrast zwischen großen Filmen wie Amazon oder jetzt GoPro, wo man halt sagen muss, das Geld spielt keine Rolle, man mhm. macht das einfach mal, um in die Sportart einzutauchen mhm. und an einem, einem kleineren Player, der aber zur Sportart passt, wo vielleicht dann äh, man nach einem Jahr neu berechnen muss, ob der finanzielle Aufwand die größere ja. Rolle spielt und ja. sich dann lohnt und dass diesmal dann nicht so ist, dass dass man aus den Gründen sagt, äh, irgendwie wir machen das nicht mehr, weil wir entfernt von der Sportart sind und wir das mhm. jetzt mal abgegrast haben, sondern dann die kleinen Firmen, Firmen, kleineren Firmen echt mal sagen müssen, okay, das war jetzt, äh, ein Jahr haben wir es gemacht, weil das war für uns doch schon relativ teuer, ein zweites Mal können wenn wir uns das nicht erlauben, mhm. werden sicherlich andere Motive sein, je größer die Firmen sind. Ähm, ja, mal sehen, mal sehen, ob das aufrechterhalten wird oder ob dann nächstes Jahr wieder der Nächste kommt.
0: Ja, also es hängt sicher vom Erfolg ab, ja, klar. Der, der Marke und ich habe da meine Zweifel.
1: Ich auch, zum jetzigen Zeitpunkt, aber ja. wir lassen uns auch Lass gern uns gern gerne genau. genau. Kommen wir kommen wir zur Frage der Woche. Da hat uns Lukas nochmal geschrieben. Lukas war derjenige, äh, dessen Frage wir vor einigen Wochen beantwortet haben, als es um äh, das vertikale Verhältnis beim Laufen ging und wir so ein paar Tipps gegeben haben, ähm, was man da machen kann, um das so ein bisschen anzupassen ähm, und so ein bisschen vielleicht äh, trainingstechnisch was zu ändern. Der hat sich nochmal bedankt und ist dann auf ein anderes Thema zu sprechen gekommen, was wir ja auch durchaus ähm, so interessant fanden, dass wir es direkt wieder mit aufgenommen haben. Also Lukas äh, hält uns ganz schön auf Trab. Er hat nämlich geschrieben ähm dass er unter den Profis immer mehr Sponsoren aus der Automobilindustrie sieht und dass er natürlich verstehen kann, dass Profis Geld verdienen wollen und auch müssen. Ähm, dass aber ihm persönlich der Umweltgedanke sehr wichtig ist und dass er gestehen muss, dass er mittlerweile oder dass für ihn mittlerweile das Ansehen einiger Profis eher sinkt, wenn sie nur noch vor dicken SUVs posieren und Videos und äh, Bilder posten, wie sie mit 250 über die Autobahn fliegen und äh, er sagt dann am Ende, dies steht meiner Meinung nach nicht im Einklang mit der Sportart, die wir so lieben und gerne auch im Freien ausüben. Was haltet ihr davon? Und er sagt am Ende auch, PS, tut mir leid, wenn es etwas politisch wurde. Also, das ist natürlich ein kontroverses Thema. Die Interessen, finde ich, werden da schon direkt angeschnitten. Es ist muss man letztendlich sagen, bei vielen so, jeder ist sich selbst der Nächste und äh, gerade im Triathlon, wo man nicht die große Auswahl hat, äh, freuen sich Athleten sicherlich darüber, wenn sie so ein Deal überhaupt erstmal abschließen können, mhm. weil das äh, sicherlich viel erstmal Sicherheit gibt und Möglichkeiten und selbst wenn da nicht viel Geld fließt, sondern erstmal man ausgestattet wird mit einem Wagen und dadurch andere Kosten sinken und, und was weiß ich oder halt bei den ganz äh, großen Stars, die dann sicherlich auch Geld bekommen und äh, vielleicht ein, äh, ein Auto und so weiter. Ähm, ja, ich, ich finde... Ähm, es ist die Frage, wie man es nach außen, wie man sich nach außen gibt, wenn man sowas abschließt. Also ich finde auch, es, es gibt halt immer wieder so Videos von ja, Profis, die sicherlich Vorbilder sind, die hunderttausende Follower haben, die dann irgendwie zeigen, wie sie mit über 250 auf der Autobahn äh, durch die Gegend fahren. Und wenn das halt irgendwie das sicherlich auch 14- bis 16-jährige Nachwuchs äh, ja in dem Fall wahrscheinlich Athleten oder Fans einfach nur oder Jugendliche sehen, ähm, die dann sich sicherlich nicht erstmal Gedanken darüber machen mit Umwelt, sondern einfach, boah, ist das ein hm. großes äh, Auto, eine dicke Karre und irgendwie das ist sehr, sehr strebenswert, wenn der das fährt und das muss ich auch haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, also bekannt zu geben, dass man einen Deal mit einem Partner hat und zu sagen, irgendwie ich benutze das, um durch die Gegend zu fahren und das Auto ist vielleicht auch besonders umweltfreundlich im Verhältnis dazu, das muss es ja jetzt nicht mal sein, die Aufgabe hat ein Triathlet, finde ich gar nicht, aber aber einfach so ähm, diese Vorbildfunktion, die man automatisch einnimmt, die finde ich eigentlich viel, viel wichtiger, als jetzt politisch zu werden als Triathlet und ähm, die Aufmerksamkeit auf die Umwelt zu richten. Ich finde, das muss nicht mal unbedingt das, das Thema sein. Aber es ist, das eine ist das Autofahren als solches und das andere ist so dieses, wie man damit umgeht und die Verantwortung, die man dann selbst auch symbolisiert. Und da gibt es halt immer wieder so Beispiele, wo ich mir denke, ich weiß für mich jetzt persönlich, wie ich das einzuschätzen habe und ich bin jetzt nicht der Nächste, der losgeht und guckt, wie lange muss ich sparen, bis ich mir so ein Auto kaufen kann, mhm. weil man ja sich ab einem gewissen Alter selbst auch über andere Sachen dann definiert oder nicht definiert, aber wo den, den Sportlern in dem Fall dann auch klar sein muss, das geht nicht allen Leuten so, die das sehen und das vermittelt eine Botschaft und da frage ich mich manchmal auch, ob das die richtige Art und Weise ist, also... Durchaus ein berechtigtes Thema meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist, äh, da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ich, mir ist kein einziger Fall bekannt, dass ein Athlet gesagt hat, äh, ich ziehe meinen Start beim Ironman Hawaii zurück, weil jetzt die Datenkralle Amazon, die Datenkrake Amazon, da sponsort. Ja, wir haben das Thema mit dem Team Bahrain Endurance 13, ja, Sebastian Kienle ist da ausgetreten, weil er sagt, das kann ich moralisch nicht vereinbaren, andere Athleten sind dabei, es gibt Strömungen, die sagen, ihr dürft über diese Athleten nicht berichten und so, auch auch wir bekommen regelmäßig da, da Rückinfos, ich habe aber, ich war selber in Bahrain, ich habe gesehen, der Sport funktioniert da, da werden Menschen zum Sport gebracht, die vorher keinen Zugang hatten, ja, ja dann heißt es, in Bahrain wird, äh, gibt es die Todesstrafe, ja, dann bräuchten wir auch nicht zum Ironman Hawaii fliegen, ja, also es ist, es ist immer schwer, wenn man, wenn man versucht, den Sport und den Sportler zu instrumentalisieren. Ja? Ja. Letztendlich wollen wir alle irgendwo davon leben. Ja? Wir sind auch letztendlich Profis in diesem Geschäft und ähm, wollen ein gutes Programm machen. Der, der Athlet will es auch und muss damit irgendwie über die Runden kommen. Manchmal hat
1: man nicht immer die Wahl. Ne? Also ich ich finde ich find auch, es ist immer eine, eine Frage, wie... Authentisch man ist, weil jetzt zum Beispiel, also ich finde ein gutes Beispiel dafür, gerade weil jetzt hier das Stichwort von Lukas Umweltgedanke gefallen ist, ist ja jetzt das neue Team von HEP, mhm. was ja nun wirklich genau sich mit diesem Thema beschäftigt. Also es wäre jetzt eine absolute Doppelmoral, wenn Sebastian Kienle bei HEP unterschreibt und selbst noch irgendwie hat er ja sich dann auch Anteile, äh, erworben und wenn er mhm. jetzt sich losgeht und das neueste dicke Auto kauft und noch durch die Gegend fährt und diese Bilder und Videos postet, dann muss man ja auch irgendwie sagen, mhm. okay, also ganz ehrlich, das ja. macht dann derjenige auch nur wegen des Geldes. Ja. Das ist ja nun nicht der Fall und bei anderen, da, da, da muss man, also ich finde, da muss man halt einfach sehen, worüber will man sich als Sportler definieren und wie will man wahrgenommen werden. Mhm. Und es gibt ja nun mal die Sportler jetzt des Teams, die sicherlich, und da müssen wir uns nichts vormachen, das auch machen, weil das Team... Sicherheit gibt, weil das auch ein finanzieller Aspekt ist, mhm. aber sicherlich auch und ich finde, das hat man von den Teammitgliedern auch immer rausgehört und gesehen, weil sie dahinter stehen und weil sie froh sind. Es, also ich meine, das sind ja so gute Athleten, die würden auch bei einem anderen Team anklopfen können. Yeah, yeah. Und äh, das ist ja nun nicht so, dass es gemacht wird, weil man keine anderen Optionen hat, äh, sondern auch vielleicht, weil es etwas ist, weil man dann eine Chance sieht, ähm, etwas äh, oder ein, eine Bewegung mit einzudringen, hinter der man auch steht und dementsprechend ist es ja auch so, dass es dass sich mit diesem Thema jetzt im Triathlon aktiv beschäftigt wird, dadurch, dass es ein Team gibt, was darauf hinweist und auch wirklich aktiv äh, was dagegen tun will mhm. und ähm, ja, deswegen glaube ich halt, man man hat die Wahl, man kann es halt so machen oder man kann es so machen und es gibt äh, gerade jetzt aus Deutschland, weil es ja ein, ein Team ist, was aus Deutschland kommt, die Athleten, die es gerade so machen und es gibt halt die, die sich manchmal immer noch dazu hinreißen lassen, irgendwie da vielleicht nicht, weil es in dem Moment auch gerade nicht so wichtig ist, ähm und äh, ja, da irgendwie Bilder zu posten, wo man dann nicht drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, das, ich finde es nicht irgendwie verwerflich oder so. Es ist nur eine Frage der eigenen Prioritäten und den einen mhm. ist halt besonders wichtig, den anderen nicht. Ähm, ja, aber auch durchaus was, was mir öfter schon aufgefallen ist. Ja,
0: ich meine, als Triathlet hat man, wie du schon sagtest, die Wahl. Als Pu Fußballprofi habe ich die Wahl nicht. Ja. ja? Also da, ich glaube, dass. Wüsste ich nicht, ob es das schon mal gab, dass ein Fußballprofi äh, auf Geld verzichtet hat weil, und zu einem Verein gegangen ist, weil der weniger zahlt, weil ihm ein Sponsor des anderen Vereins nicht gefallen hat. Ich weiß es nicht. Also da haben wir, da sind die Verstrickungen ja, äh, ja. enorm, ja, Und ja, das ist ja. beim auch noch relativ überschaubar. Eben, das ist, ja. Es ist
1: so individuell, mit welchen Sponsoren du überhaupt welche Gespräche führst. Also du ja. und da muss man ja. Deswegen, ich, ich kann da jeden nach, oder das, ich kann das nachempfinden, dass jemand, mhm. der jahrelang darum kämpft, überhaupt einen Sponsor zu finden, der beispielsweise durch persönliche Kontakte oder so gerade bei einem Autohaus fündig geworden ist. Natürlich wird er dann nicht sagen, wenn die ihm ein Auto vor die Tür stellen, äh, was jetzt kein Elektroauto ist oder besonders CO2-freundlich ist, äh, sagen, ja nee, du lass mal, äh, ich, mhm. ich mach dann weiterhin irgendwie so. Das ist ja auch etwas, wo, wo man dann wirklich sagen muss, das hat man sich dann über Jahre wahrscheinlich auch erarbeitet und das ist nicht selbstverständlich und deswegen ist es, glaube ich, wie, wie so häufig ein schmaler Grad, aber es gibt nun mal auch die Profis, die eine Wahl haben, weil mm. sie so erfolgreich sind und weil sie die, die Sponsoren haben und die trotzdem so damit umgehen und da ist halt die Frage, ob das manchmal einfach so ist, weil man da in dem Moment nicht, nicht drüber nachdenkt mm. oder weil es einem einfach nicht wichtig ist.
0: ja. Ich meine, wir haben wir haben auch im Journalismus täglich die Wahl. Ich meine, wir machen auch nichts aus Gefälligkeit für irgendwelche Produkte hinter denen wir nicht äh, wirklich stehen. Ja, und ich sag mal auch im Bereich der der zahlenden Werbekunden hier wird es glaube ich nie irgendwo Zigarettenwerbung geben. Ja, und, und ich würde auch nie irgendwo Werbung für hochprozentigen Alkohol oder auch niederprozentigen irgendwo sehen äh, wollen oder irgendwas was was diskriminiert. Ja, also irgendwo ähm, haben auch wir die Wahl ähm, und solange die haben üben wir sie auch aus. Ja? Ja. Also
1: genau. Das denke ich auch. So viel von uns dazu, einfach als als Meinung. Äh, genau, haben wir nur noch die die Einheit der Woche. Ähm, ein alter Bekannter. Ein alter Bekannter. <lacht> äh, kommt dieses Mal von Cameron Wolf. Ähm, der ist knapp 150 Kilometer Rad gefahren mit 2600 Höhenmeter. Äh, allein da sind wir schon her. an die Grenze der Möglichkeiten <lacht> angekommen, was Hamburg betrifft. Ja, das, das ist wohl wahr. In, in der Konstellation kriegt man das hier auf gar keinen Fall zusammen. Ähm, in 4 Stunden 43 insgesamt mit 239 Watt Average Power, 277 Normalized Power. Das ist allerdings nicht das Besondere. Man hört aber gerade schon äh, aufgrund des Variabilitätsindex, äh, dass da ein Programm stattgefunden hat. Äh, Cameron Wolf ist 52 Minuten eingefahren. Äh, ganz, ganz locker 128 Watt, weil das meiste davon auch bergab ging. Äh, mit, mit einer Herzfrequenz von 87. Und danach hat er zwei Stunden ein bisschen gedrückt. Äh, und das alles bergauf mit äh, einer positiven Höhenmeteranzahl von 1.101. <lacht> ja? Ähm, ja, genau zwei Stunden mit 321 Watt Average Power. Äh, 35,9 kmh, das bei einem Anstieg und einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 138. Also der ist gerade so oberes GA 1 mit 320 Watt zwei ja. Stunden lang bergauf mit einem knapp 36er-Schnitt gefahren. Wo, wo hat das Ganze stattgefunden? Da äh, bin ich mir gerade nicht sicher. Also es kann eigentlich nicht, äh, müsste ich nachgucken bei der Strava-Aktivität. habe ich wieder auf Strava gefunden. Ähm, der ist ja zu Hause in Australien, aber ganz oft auch im Trainingslager irgendwie äh, auf der Ecke da Santa Monica und oft mit Team Sky unterwegs. Äh, weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Ähm, muss ich nochmal schauen. Wir können aber auch die die Einheit an die Einheit auf, verlinken wir, genau ne? noch Mal verlinken, äh, da kann sie jeder noch mal im Detail anschauen und da reingehen, auch in das Analyse-Tool von Strava ähm, und mal schauen. Genau, ist danach noch äh, zwei Stunden zwölf locker ausgefahren mit 199 Watt, ähm, aber ja, das die ganzen Daten dazu, ja, mal wieder eindrucksvoll, da können wir, können wir mal schauen, was der in Rot vorhat, ähm, ja. das wird ja auf jeden Fall Richtung 4 Stunden gehen. Letztes Jahr ist er schon 4.05 gefahren, jetzt kann er laufen und wird sicherlich den Gesamtsieg im Auge haben und wird deshalb auch auf dem Rad wieder alle loswerden wollen. Und wenn das nochmal schneller werden soll als letztes Jahr, wie gesagt, war schon 4.05, dann kratzt man so langsam in Rot an der 4-Stunden-Marke <lacht> auf dem Rad. Krass, ich werde es mir nur ganz kurz angucken, und
0: zwar <lacht> beim Start. <lacht> Familie Weichshöfer hat mich in die erste Startgruppe gesteckt, ja, ja ähm, Startnummer 80 und ja, das wird schmerzhaft oder schnell einsam. Ja, ach schauen wir mal,
1: das wird sicherlich ein schönes Erlebnis.
0: Das wird auf jeden Fall. In, wir, hören uns,
1: wir hören uns vorher noch ein paar Mal wieder.
0: Genau, in zweieinhalb Wochen ist Rot, in eineinhalb Wochen Frankfurt. Nächste Woche Dienstag bin ich hier nicht am Start, denn ich sitze in der Jury, die das beste kommunale Bad Deutschlands gehört. ja Da tagen wir am Dienstag in Köln. Das wird so ein äh, richtig kurzer Kurztrip. Äh, einmal nach Köln, Jury-Sitzung und zurück und dann geht es nach Frankfurt. Ich melde mich dafür dann ab Donnerstagabend äh, vom Römerberg und Simon ist nächste Woche mit einem anderen Kollegen. Ich glaube, das haben wir noch nicht exakt festgelegt, äh, mit wem du hier tagst. Äh, ja. Bei Carbon und Laktat am Start. Bis dahin genießt den Hochsommer genießen die längsten Tage des Jahres, zumindest was äh, die äh, Meteorologie betrifft. Wir melden uns vom längsten Tag des Jahres, der auch immer so heißt in Frankfurt, nächste Woche.
1: Genau, so ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, von meiner Seite aus bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.